0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas, todo mundo que tá preocupado, aí fica tranquilo, Leandro não se atrasou, tá? Ele chegou às 11:59 h 59 hoje, então é um cara muito Fico pontual. Fico feliz de ver você dando mérito. Muito bom, minhas, né? Minhas vitórias. E aí ele começa a observar qual a roupa que eu venho, e aí ele tenta dar uma, né, uma inspirada. Você não né?
1: pode nem falar isso, porque eu venho sempre com a mesma roupa. Eu é, devo é ter três mudas de roupa diferentes. É
0: verdade, é verdade. Tô surpreendo
1: ninguém com minha roupa.
0: Eu tô gostando do seu estilo Pablo, né? Gostou? É. é porque é, dizem legal. que
1: me dá mais credibilidade, assim. É, não, mas é do
0: Pablo do Qual é a Música, não é do Qual o Pablo? <risos> eu tô brincando, mas mas, enfim
1: cultura popular
0: hein? É, hoje estamos aqui para falar sobre um tema bacana o primeiro livro do podcast o primeiro podcast de livro que a gente vai fazer aqui hoje né E para isso a gente trouxe um convidado super especial segunda vez aí nos economistas Bruno Perini Então seja muito bem-vindo Bruno Obrigado Gui, obrigado Leandro, é um
2: prazer estar aqui com vocês, pô. Pra Para falar de um livro muito bom, né, de um cara que eu gosto bastante, que é o Hard Marx. Bom, a gente
0: tava pensando, né, pô, qual é o livro que a gente vai fazer um podcast? Aí eu lembrei, né, que você tava acabou de ler o livro e tava postando, Faz não, mas... bem pouco tempo. Faz pouco tempo, então eu falei, poxa, vamos chamar o Brunão aí para falar sobre um dos melhores livros, eu acho na opinião, na minha opinião, né, para quem já começou a investir, já investe há um tempinho, já tá um pouco mais por dentro, desse assunto vocês dois fizeram nos sócios né o de psicologia financeira fizemos bem fizemos, legal também. também deu uma viajada
1: bom. boa e foi acabou dando
0: certo no final né? é o que eu achei be... que eu acho que é bem bacana para quem tá começando mesmo eu
2: uhum. acho que é o pai rico pai pobre dessa nova geração é.
0: exatamente já começa muito melhor né sim apesar de que
2: é que o robert kiyosaki se queimou muito né cara no uhum. twitter ali é. ele ele fala muita besteira mas o livro em si é muito, é bom. muito bom é, é muito, muito bom, bom né? Mas tenho dúvida se foi ele que escreveu, de tão bom que é. ele perdeu <risos> uma oportunidade rara de ficar quieto pro resto da vida. Ele Exato. ia ter o nome dele feito já. Exato. Não, o livro é uma obra de arte pra mim. Tem coisas até que eu penso, nossa, eu falo isso aqui, eu pensava, ah, sabe, foi conclusão minha. Né? Uhum. Eu fui pegar o Parrico Pai, pai pop pra ler de novo, eu falei, não, o cara que me falou isso eu esqueci porque foi há muito tempo. Uhum. E é engraçado
1: porque é trivial, só que é um trivial que às vezes você, naquela época que você lê, a maior, a maior parte das pessoas não percebeu aquilo por conta própria, sabe? É verdade. Pode
0: né? parecer óbvio. Boa. Mas deixa eu, eu ler o seu currículo aqui, né? Porque você sempre faz isso tal, talvez você não conheça o Bruno Perini, né? Mas o Bruno é formado em Artilharia de Campanha pela Academia Militar das Agulhas Negras, a Aman, criador do Viver de Renda, um dos cursos com mais tempo de existência no mercado. tá indo para qual turma? Turma 21. Turma 21 NPS, que é o NPS fica
2: altíssimo. A última turma ficou acima de 90. Show de bola. A gente está consolidando
0: dessa turma agora. Boa. É, host do podcast que talvez você já tenha ouvido falar, dos sócios, né? Talvez você já tenha ouvido falar desse podcast por aí. E criador... Do, do, da contagem de treinos na academia diária, né? Acho que você foi o precursor disso aí, né? Mas o negócio foi. se popularizou, E hein?
1: aparentemente ele é CVM desse setor, porque um dia vieram me cobrar que eu tava contando diferente do Perini. Então, <risos> o Perini estabeleceu a regra, você tem que cumprir agora.
0: <risos> não,
2: eu não sei se eu comecei esse negócio, muito provavelmente não, né, cara? Alguém já fez isso muito antes. Mas aí teve um pessoal que me acompanha e começou a fazer também, A outro dia eu vi um perfil daqueles de meme de finanças, acho que era o Arthurito da Faria Lima falando, já pararam de usar aquela contagem? E, e marcar naquele post umas 50 vezes,
0: <risos> Exatamente. Então vai ser assim, quando você é muito grande, né, talvez, alguém pequeno menor já fazia. Exato. Você se tornou se tornou o precursor do negócio. Mas bom, para quem tá assistindo a gente aqui, ó, já vou até dar um recado importante. Hoje a gente vai fazer concurso cultural, né, porque não é um sorteio isso aqui, tá? A gente vai fazer um concurso cultural. Como é que funciona o um concurso cultural? A gente vai selecionar um dos comentários aqui, tá certo? Para Ganhar o livro né, do Howard Marks, o mais importante para o investidor, que é o tema do nosso podcast hoje, assinado pelo Perini, por mim e pelo Leandro. Né? Se é que vale alguma coisa, a gente assinou outra página, né?
1: A gente assina em outra página, não assin... já... por gente... ordem de quem chegou hoje no podcast assinando. E, e ninguém deixou isso no banheiro, não, tá? São livros é, novos tá, dessa é um versão aqui novo, atual, tá. não tem risco nenhum de salubridade, Sem
2: salmonela, é não tem tá.
1: é o um ponto da
0: salmonela. Acabaram é, é. de sair A da princípio. livraria, cara. A gente tá sorteando um livro do John que tá amarelo, mas ele tá na página 20 ainda, tá? Tá novinho,
1: John... zero balo, <risos> ó. Três é.
0: anos de existência. Exatamente. Mas, vamos boa, vamos lá, né? Chega de piada aqui, só piada, né? Mas, enfim... Pra, antes de começar a falar do livro especificamente, acho legal a gente falar de dois assuntos <risos> muito importantes aí, e polêmicos né, que estão acontecendo e vocês dois estão acompanhando bem por dentro aí o que está tá rolando, que primeiro é o assunto da Petrobras, o fim da paridade de preço uh, de importação, a política de preço da Petrobras. Né? Então a gente está vendo aí, surpreendentemente, o um impacto não tão negativo no valor das ações. E tem gente achando que... pai então tá tudo certo. Era só ter feito isso antes. Eu não achei,
2: sabe, tão surpreendentemente... Depois que aconteceu, né? Uhum. Porque se falasse... Ah, vai, na hora que falou mudou a política de preços, eu pensei... vai desabar. Aí eu vi subindo. Aí ah, eu fui ver o que, que tinha acontecido. E imagina que você tem a expectativa de tomar uma surra de alguém... Essa pessoa vai e só te dá um tapa na cara. Uhum. Você fica mais feliz, né? Você já derrubou <risos> o preço antes, aí você vai e sobe. Meio que aconteceu com a acabouço fiscal também. Uhum. Vai vir uma nova regra, ninguém sabe o que vai ser, todo mundo pessimista. Vê a regra e prevê um aumento real de receita, mas pô, se você pega até o, o último ano do governo Bolsonaro, teve aumento real de receita, uhum. né? Não ficou no teto de gastos. E na pior hipótese, seria um aumento menor do que a gente teve no ano anterior. Aí o pessoal fica uhum. um pouco feliz. Mas se alguém me perguntasse antes saiu uma nova política que acabou com essa paridade de preço de importação, eu ia falar, vai cair. Uhum. Só que como já tinha caído muito antes, subiu um pouquinho, né?
1: Eu acho que isso é o que dá mais nó na cabeça dos investidores, que eles não entendem Deniciante, que o preço, a variação do preço num dia não reflete o fato que saiu naquele dia, mas a expectativa sobre o fato que poderia sair uhum. e como que aquilo se compara com a realidade, sabe? E aí, essa mudança de política de preço é até curioso, né? Porque a gente teve, durante toda a história da Petrobras, praticamente... 90% do tempo, o preço era controlado pelo governo. E antigamente existia até uma conta no próprio governo, as contas do governo, que era chamada de conta petróleo, que o governo ele controlava o preço e o prejuízo que a Petrobras tinha entrava nessa conta como uma dívida que o governo tinha para a Petrobras e a famosa dívida do governo é aquela, devo, não nego, pago quando puder. Então, eventualmente, depois de 30 anos, ele pagou uma parte disso, mas só mudou essa política de o preço não ser controlado pelo governo no final do governo FHC, em 2002, Lá no finalzinho, quando a ANP, que no início dele já tinha começado a botar uma fórmula lá para calcular esse preço com base na cotação do petróleo internacional, ela começou a instaurar isso. Ela fez de uma forma muito gradual, porque aquele famoso dilema assim, cara, se eu estou na presidência agora, eu não vou fazer uma mudança dessa de corrigir pelo preço lá fora, o preço lá fora sobe, acaba minha popularidade, não me reelejo, tô, até o impeachment vai rolar, porque a economia vai para o escambau, vai tudo junto, né? E aí ele deixou para o final do governo dele, mas assim que entrou o Lula... Esperto, né? É esperto, esperto. <risos> espertíssimo. E as boas reformas que a gente fez aqui no Brasil normalmente foram assim, né? A reforma da Previdência, por exemplo, era um negócio ah, lá para frente, quem entrar daqui para frente vai ter essa, essa mudança. Mas aí, assim que entrou o Lula, a Dilma já tinha aquele discurso de, ah, o governo vai controlar de novo, voltou a controlar. E aí, deu o problema todo que deu até 2014, 2015, 2016, entrou o Pedro Parente na presidência da Petrobras, e aí ele fez essa mudança de colocar como paridade de preso internacional. O que é uma faca de dois gumes, porque... É bom para a empresa, assim, faz com que não haja risco de ter uma ingerência do governo que faça a empresa ter que vender o combustível mais barato e acabar tendo prejuízo. Mas, politicamente, popularmente, não é bom. Porque, uhum. cara, quando o preço do dólar sobe, e o dólar no Brasil uhum. gosta muito de subir, e o preço do petróleo sobe, isso puxa a inflação toda aqui, porque o combustível fica mais caro, o combustível uhum. não é só o gasolina. Né? Gasolina, diesel, enfim, o etanol sobe porque o produto concorre com ele ficou mais caro. Então, vai tudo junto. E aí, é, é, existe... É, é, eu sempre falo isso, assim, que a discussão não é vamos manter essa paridade de preços independente do que aconteça porque é bom para a empresa. A discussão que deveria ter, a séria mesmo, é esse... O fato dela estar tá vendendo combustível mais barato é uma forma de subsídio. Uhum. Ela está deixando de lucrar com aquilo vendendo mais caro, o que geraria dividendos que iriam para o governo, né? O governo maior da empresa. E ele poderia usar isso para outras políticas públicas, que talvez a gente preferisse. Talvez eu prefira que ele invista em educação, talvez eu prefira que ele construa estrada. Uhum. Enfim, uma série de coisas que tem para fazer aqui no Brasil é o que não falta, né? Mas a gente parece... Muitas pessoas parecem preferir que ele invista em ter gasolina mais barato. Gaste esse dinheiro tendo gasolina mais barato. O que eu entendo, assim, é democracia. Faz parte. Às vezes eu prefiro tal ou você prefere x. É... Então eu acho que a discussão, nesse nível, eu acho que é um debate legal. Uhum. O que eu não acho que é um debate legal, porque às vezes você fala trocou, tem esse, esse pesar do outro lado e o cara fala,
2: ah, você é maldito, dividendo os é, acionistas, é Soros. Eu acho um debate legal porque eu vejo de fora, eu não sou acionista. É, exatamente. <risos> e ninguém é obrigado a ser, esse é o fato também.
1: Eu e concordo tem, e,
0: e tem um ponto importante, né, no, no dia que a Petrobras anunciou isso, eu soltei um áudio no um Telegram dos assinantes da Speed falando, olha, hoje o preço das ações, né, aqui foram prejudicados por conta do fim do, do, do PPI, né, da Petrobras, e um dos assinantes, ele falou o seguinte, poxa Gui, é, eu não acho que essa informação está correta, né? As ações lá fora também caíram um pouquinho, o preço da Petrobras, inclusive, subiu. Mas como é que essa, o fim da política né, da paridade de preço de importação pode afetar não só o preço da Petrobras, como todas, né? Porque, como o Leandro falou, uh, o maior beneficiado pelos dividendos da Petrobras, né? É o governo federal. Então, você, reduzindo a expectativa de lucro da Petrobras, reduz a expectativa de arrecadação de impostos. Né? E aí, você aumenta o risco fiscal. Aumenta o risco fiscal, o que acontece? Aumenta a expectativa de juros no futuro. Então, juros de longo prazo, no dia que isso foi anunciado, Subiu. Movimento contrário que aconteceu lá fora. Estados Exatamente. Unidos, os juros caiu naquele dia. Né? E aqui subiu. Pô, e aí a gente viu o impacto negativo em várias ações. Ah, a Petrobras escapou, então isso significa que não é ruim para a Petrobras. Não, calma lá, né? É um, é um curto prazo ainda, né? Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. E, na
2: verdade, se a gente entra naquele site da Abcom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, a gente vê que a paridade ela não acabou ainda. Porque se você olha nesse site histórico, a gente estava com o preço de combustível mais alto em comparação com o de importação. E agora foi trazido para a paridade. A hum. gasolina está na paridade e o diesel está levemente abaixo. E se você volta para o começo de abril nesse site, eles colocam lá o histórico todo dia. Você vai para o começo de abril, você vê que estava praticamente agora também. Ficou um tempo mais alto, eles trouxeram para o mesmo nível, aí ficou um tempinho mais baixo. Então, de tempos em tempos, eles adequavam o preço ao internacional. E agora eles só adequaram. Que uhum. O governo marketeou muito isso, ó, 40 centavos a menos, mas pela paridade já teria que descer. Só que o ponto é que é muito mais fácil comprar a paridade para baixo uhum. do que para cima, né? Exato. Porque para cima entra essa questão da política. Só que sabia que eu estava eu considerando que o governo não fosse fazer isso?
0: Acabar com a política... Aí pra...
2: Pensando na questão do novo arcabouço fiscal, porque fica claro, até pelas manifestações do governo, que eles querem inflação mais alta. Uhum. Eles querem rever meta de inflação uhum. para cima... Porque essa inflação mais alta, primeiro que até no teto de gastos o governo poderia gastar mais conforme a inflação do ano anterior. Então já era bom ter uma inflação mais alta, dava um espaço. Segundo, que essa inflação mais alta ela aumenta a arrecadação do governo. Uhum. Porque a gente vive num Brasil que teria preços crescentes com alíquota de imposto fixa. Se tudo está mais caro, por exemplo, o combustível era 5, vai para 7, o imposto é 20, a arrecadação deixa de ser de R$ um real para R$ um 1,40. Então o governo está arrecadando 40% a mais com isso. E os gastos sobem? Sim. Só que a maior parte do gasto do orçamento do governo, quase 70%, é pessoal. E a maior parte inativo, nativo, que vai ter reajuste uma vez ao ano pelo IPCA, que é uma média que vai para baixo. Uhum. Então ele arrecada mais, os gastos não sobem tanto, o pessoal ativo nem tem reajuste todo ano, então inflação meio que resolve a vida do governo. Uhum. Então eu pensei, poxa, qual é a melhor maneira de ter inflação? Se não é deixar né, esse preço do combustível acompanhar o internacional. E um outro ponto também, Pô, o governo quer arrecadar 150
0: bilhões a mais, mais ou menos. Uhum. E agora tá abrindo mão de dividendo. O cara vai ter que arrecadar quanto, cara? É, não. Né? Esse, esse é um ponto importante. Tenho um, dois pontos aqui. Um, você falou da, da meta de inflação. Isso vai acontecer. É, e eu acho que, para mim, vai ser um movimento muito fácil. Por quê? Porque o Kashkari, que é um dos membros do FED, né, um dos diretores do FED, que é o Banco Central Americano, já levantou a bola falou, falou, oh, a gente precisa discutir meta de inflação aqui nos Estados Unidos. Se <risos> vamos discutir lá, imagina. Aqui está 2%. <risos> Aí vai ajustar para o quê? 2,10? 2,5? <risos> provavelmente algo entre 2,5 e 3. Né? Uhum. Então você teria os Estados Unidos discutindo a meta de inflação. Né? Ajustar a meta de inflação para 3%, Imagina o discurso do governo, né? Pô, vai vir o Cid Gomes com a lousa. Deixa eu mostrar pra vocês <risos> Eu
1: consigo imaginar o Lula falando assim, os Estados Unidos, o ápice do capitalismo mundial tá reduzindo, a gente vai reduzir. vai aumentando, tá aumentando, a gente vai aumentar.
0: Inflação, né? Queria poder
1: imitar o Lula bem agora, eu ficaria bom.
0: <risos> Daria um bom corte, né, cara?
1: Mas, olha, Daria um bom corte. O ah, Perrucho tinha que fazer uma substituição aqui rápida.
0: Não, é, então eu acho que esse é um ponto importante. Aí, agora é o meu outro. Cara, vai ficando cada vez mais difícil você acreditar que o Brasil vai cumprir as regras fiscais, né? Por quê? Porque, poxa, tem um ponto interessante, eu tô inclusive com, com o site aberto aqui, que o Brasil ele tem carga tributária de país da OCDE, de país desenvolvido, e qualidade do serviço público de país de terceiro mundo. Isso medido, se você entrar no site agora, tá? de globaleconomy.com, você vai colocar rankings, Public Service Index, que é a qualidade do serviço público. Tributo igual a Suíça, serviço público tipo Zâmbia. Uh. <risos> você falou aqui Zâmbia, Zâmbia, é, tá, tá ali, ó, pau Se a, a Zambia pau, Zambia Brasil, tá e Zambia, frente, é muito engraçado. Brasil e Zâmbia. Brasil e Zâmbia, pau a pau. Mas, a gente, você tem outros países que estão vai na, frente, legal, tá na nossa frente. Gana, Peru, Guatemala, África do Sul, Gabão, Líbano, Bolívia, Botsuana, México, Nicarágua, El Salvador, e por aí vai. Só que detalhe, a carga tributária desses caras é de 21% do PIB, 19%, enquanto a nossa é 34% do PIB. Então, você você vê, alguém abrindo mão de arrecadação e falando, ah, eu vou criar mais imposto aqui, você fala, não vai dar certo. Que população que vai aceitar? Aí população, eu falo, né? não, é, não são só, é, você fala, todos os agentes econômicos né? vão aceitar mais alíquota com uma qualidade de serviço público tão Tão, tão ruim, né? E sempre que
1: entra nessa discussão, eu falo, não é que a gente pague muito imposto. Eu entendo que tem o pessoal, ah, poxa, roubo, não quero pagar nada. Beleza, mas se você for comparar com os outros países, não é como se a gente pagasse tanto. É que a gente paga e ainda tem que pagar todos os outros serviços que seriam prestados por conta desse dinheiro que a gente pagou. Então você tem que ter plano de saúde, que é um negócio que você não tem que ter em muitos países. Funciona perfeitamente o público. Você tem que ter, às vezes, é, questões de segurança, por exemplo. Seguro. Você, é, você paga muito mais caro para não ser
2: seguro. educação para os filhos, por
1: uma série de coisas, assim, é postrada, que você vai ter que pagar pedágio, uma série de coisas, você paga PVA, teoricamente já teria uma eficácia nisso. É, enfim,
0: é um problema danado, né? Não, bizarro, né Agora, tem um <risos> outro ponto de Petrobras, porque senão, você tem você tem algum compromisso depois aqui do podcast ou não? Algum horário? Porque eu, a gente, às tem. vezes a gente acaba atrapalhando Não, mas eu, eu
2: agendei até, tipo, você daqui duas horas.
0: Ah, não, tá duas horas separado o podcast. Tá bom, não, show de bola. É, agora tem um outro fator, né? Que é esse aí impacta muito você. Eu... Né? Que é o resultado de Taurus. Ah, é. né? Taurus teve uma queda no lucro líquido, primeiro trimestre de 2023, frente ao primeiro trimestre de 2022, de 81%, mais ou menos. Sim. E, e aí tem muita gente lá, ah, é o fim da Taurus. E, e aí, no o Twitter hoje ah, é, é, é o seguinte. Twitter...
2: <risos> é porque isso dá o um corte bom pro
0: YouTube, né? É. Falar que é o fim de alguma coisa. Exatamente. E o Twitter, cara, é, é impressionante. Você tem uma proliferação agora de analistas que eles. Só tiram um print do resultado e comentam, tenebroso, Sim. Pô, excelente. E aí, pô, as pessoas compartilham aquilo como, ah, agora só é uma merda, né? Então, Leandrão, o que tá acontecendo? Taurus acabou, era da vez e agora chega?
1: Não, o mais engraçado disso é que tá exatamente assim, pô, vi muito analista falando da Taurus e aí veio esse resultado horroroso e a ação de fato caiu muito no dia, mas você vai olhar durante o ano aqui, ela ainda tá com uma valorização de... 20% <risos> Eu Já rendeu mais do que o CDI Nem foi um ano inteiro, ah, sabe? Lá. Muito é, mais, né? Muito mais do que o CDI Muito mais que o CDI é, Então, assim Foi um resultado ruim Foi um resultado péssimo Foi horrível Eu fui o primeiro a falar isso Na, na live que a gente tinha Com os assinantes a gente já esperava que fosse um resultado ruim. Esse não é o ponto. É, 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 e vem, entra aquela questão de expectativa. A questão é que foi pior do que a gente imaginava. A gente sabia que não ia vender muito arma aqui no Brasil. Sabia. A gente só não sabia exatamente quanto tempo. Então, acabou que demorou mais do que a gente esperava. O segundo ponto é, boa parte da receita, como eu sempre falei, vende lá de fora. E aí eu falei, cara, não tem problema de vender menos arma aqui no Brasil se o dólar subir. Porque se o dólar subir, ele vai mais compensar na hora de você converter para real. O problema é que o dólar caiu para caramba também. Então, putz, foi a tempestade perfeita. Os Estados Unidos vendeu menos arma também do que eu esperado. Tudo meio que culminou para ser o pior resultado possível para a empresa. Agora, eu sempre falo esse, esse ponto específico assim. Se você compra uma ação investindo para ficar com ela dois, três anos, você só deveria se preocupar com o resultado trimestral se ele colocar em risco a existência da empresa. Porque aí esses dois, três anos podem não chegar nunca mais. Perfeito. Agora, se não coloca em risco e se não altera nenhuma das premissas que você colocou na sua tese de médio e longo prazo, uhum. cara, tudo faz. É uma oportunidade de você comprar mais barato. É algo pontual? É algo pontual. É, assim, ah, o dólar pode cair e chegar a três reais? Pode, seria um... um um cenário completamente adverso para a empresa mas ele também pode subir a 7 ou 8 reais e uhum. eu, vivendo aqui no Brasil o dólar isso é até bom comentar com o pessoal né? O dólar, a galera acha que o dólar é cíclico que ele chegou é. a cinco, que ele vai voltar a 2 daqui exatamente. a pouco não, não. não é exatamente assim que funciona a cotação do dólar aqui ela vai pelo diferencial de inflação e algumas outras coisas mas basicamente o diferencial de inflação com os Estados Unidos e com outras seis de moedas e a nossa inflação é recorrentemente maior ao longo da história do que a dos Estados Unidos por mais que agora especificamente a dele esteja um alta também uhum. mas historicamente, recorrentemente maior. Então, a tendência é que o dólar sempre fique mais caro aqui no Brasil. É, é que ele se valorize cada vez mais. É claro que, em um período ou outro, você pode ter essas reduções por algum motivo específico. Às vezes tem mudança de taxa de juros aqui e lá. Às vezes tem mudança de expectativa aqui e lá. Às vezes já tinha subido mais do que deveria. E aí, isso num período específico pode afetar a empresa. Agora, se ela não vier à falência o que não tem a menor chance de acontecer com a Taurus hoje, uma empresa que praticamente não tem dívida, é uma empresa com uma situação ótima financeiramente, e que mesmo tendo uma redução muito clara do lucro, ela não teve prejuízo, ela teve, continuou tendo um lucro. Uhum. Então, não é nem como se ela tivesse, putz, queimei caixa pra caramba e tudo mais. Ela só teve um resultado que não era tão bom quanto a gente poderia imaginar que fosse. Mas é pontual, é muito uhum. específico. Tanto é que de lá pra cá já reverteu bastante da queda, assim, chegou a cair 16% quase no dia. É, se você for olhar nos últimos cinco, agora tá com uma queda de 8%. E no ano como um todo, pelo o que eu estou vendo aqui, eu espero que essa cotação do Google esteja correta, não, tá. mas ainda está subindo 19,98%, 20% no ano. Então, cara, quando você olha a média longo prazo, valeu super a pena uhum. ainda estar tá com a empresa. É, mas, novamente, essa volatilidade existe em curto prazo, ainda mais porque a Taurus é uma empresa que não é tão grande, assim, de capitalização de mercado, tem nem 2 bi na bolsa, isso parece muito para gente, mas é muito pouco para empresa negociar na bolsa. Então, quando um cara começa a vender muito, ele puxa o preço para baixo mesmo, faz é parte. Sim. Outra pessoa entra short porque acha que o resultado foi ruim e eu vou aproveitar.
0: Olhando no Twitter, deixa eu ver como foi Resultado de Taurus hoje. <risos> é, tem muita pessoa
1: física também investindo, é. mas assim. Até um algoritmo que lê é,
0: ele manchete também. É,
1: algoritmo. Tem, tem N mil coisas, sabe, que vai movimentar isso no curto prazo. É, mas eu falei com o pessoal, cara, se a tese tivesse mudado, se tivesse visto, ah, beleza, Taurus porra, implodiu, não vai sair nada do que sair que eu imaginava que sairia. Beleza, vamos vender, vamos pra outra, faz parte. a gente não você me falou isso, a gente não tem que acertar todos os casos que a gente Exatamente. investe. A gente tem que ganhar dinheiro como um todo. É igual jogar poker. Você não precisa ganhar dinheiro em todas as mãos. Você precisa ganhar dinheiro suficiente em uma mão para compensar todos os outros que você perdeu. E sair no lucro. É isso que importa. Uhum. Então, pô, eu falo de Taurus, C&A, EDP, a gente falou aqui, todos deram certo. Mas poderia muito bem ser que só C&A tivesse dado certo, as duas tivessem dado muito errado. Se C&A tivesse compensado, eu estava no lucro. É ótimo. É pra isso que sai de diversificação. Não vai conseguir acertar todos os casos e nem tem pretensão de fazer isso. Boa. Mas esse não acho que é o caso, acho que continua sendo uma ótima empresa. Continua achando que vai dar ótimo resultado, principalmente final do ano e meio do ano que vem.
0: Show de bola. Ainda tem muito muito, muito valor para destravar aí, né? Tem, tem. É uma empresa muito boa por si só e ainda está desvalorizada, de acordo com nossos cálculos. Perfeito, boa. Agora entrando mais no tema mesmo do nosso podcast e falando do, do fundador primeiro, né, que é o Howard Marks. Howard Marks, para quem não sabe, ele é o fundador da Oktry, né? A Oaktree é uma gestora de recursos nos Estados Unidos, independente, não é ligada né, a nenhuma instituição financeira, e possui a bagatela de 170 bilhões de dólares sobre gestão. A gente está falando de quase um trilhão de reais sobre gestão. Né? E tem um histórico excelente. Tá? Então, tem diversos veículos e tudo mais. E esse livro aqui é um compilado né, de algumas cartas e textos do fundador, né, do Howard Marks, Uh, e, obviamente, incluindo outros pensamentos, né? Que ele classifica como as coisas mais importantes para você ter sucesso nos seus investimentos a médio e longo prazo. Perino, então eu queria começar perguntando para você: quais que foram assim, os ensinamentos que você coloca ou os conceitos de destaque ou mais importantes que você leu ao longo do livro? Eu, tenho, eu anotei vários, vários mesmo, assim, mas eu acho que tem, tem alguns que se destacam, assim, quais que seriam os seus? Bom, o primeiro ponto é que o, o
2: Howard Max ele diversifica até no que ele acha mais importante. É, exatamente. Porque são 20 capítulos, é. 19 citando o que ele acha mais importante, e no 20 ele chega à conclusão que, olha, o mais importante é juntar tudo o que a gente viu aqui. E eu li o livro esse ano, mas eu tive um belo spoiler do livro, porque na Finclass tem uma aula do hard Marx gravada lá, que inclusive me surpreendeu muito. Porque nem sempre o brilhantismo no mercado vai ser traduzido em ser um professor brilhante, uhum. em poder passar as coisas para quem está te assistindo. E ele é ultra didático na aula dele ultra didático. E tem coisas que você já faz, mas você não entende muito bem porque você faz. Eu lembro que eu sempre tive entre 10 e 15 ações. Ah, por que você faz isso? Ah, eu... É o meu perfil. Aí você fez aquele estudo e uhum. mostrou o Sharp, né? Uhum. De uma carteira, olha, com a melhor ação da bolsa durante três anos, três melhores, dez melhores, 18. E falou: olha, o Sharp de uma carteira com umas 10 ações fica melhor do que aquela com 33 ou aquela com poucas. Uhum. E o Hard ele também me mostrou isso: o porquê de eu gostar de certas coisas, ter um certo comportamento no mercado brasileiro e não o mesmo comportamento no mercado americano, por exemplo. Que é o que eu já vi o Leandro falar, até uso uma analogia. Que eu peguei dele, né? Daquela nota de 100 dólares jogada na eu calçada, peguei do Precursor, frente, tá precursor, bem,
0: precursor né? que você é maior. Já é o Leandro que copiou por <risos> ah, ele, né? Que de, de, de usar,
1: de dar a fonte, <risos> e ainda falou assim: não vou dar fonte novamente, porque quem dá fonte
2: é a água. Exato, é. Fonte e aí, eu coisa comecei de a, a copiar melhor. essa
1: dele também pra gente ficar kit.
2: Mas o Howard Marx, na aula dele na Finclass, Class, e depois isso tá no livro também, ele fala que a, a Oaktree opera de acordo com seis princípios. E um primeiro motivo pra eu ter gostado desse livro é que são 19 lições. Porque na 20, ele só junta tudo realmente. Uhum. E eu acho isso muito mais eficaz do que, por exemplo, o Princípios do Ray Dalio, que são 342 princípios. Uhum. <risos> então, não é princípio, é princípio, meio e fim, aquele negócio. Um, <risos>
0: Sabe, vamos, um vamos, vamos, então, colocar a velha. O Howard Marks, ele diversificou. O Ray Dalio, ele pum Nossa!
2: É. Para a idade e... deve investir muito bem em renda fixa, Exatamente. né? Exatamente. Esse é um ponto interessante, e tá até faz pulverizado é basicamente assim que ele investe mesmo, pulverizado, né? É. Exato. E o Howard Marks, ele tem seis princípios-chaves que ele segue na Oak Tree. eu Estou com seis aqui, ele fala sobre controle de risco, ele sempre investe tendo em foco muito a questão do controle de risco, consistência no que ele faz e aqui o princípio 3, que é uma coisa que as pessoas se atentam um pouco ele trabalha em mercados ineficientes. Eu vou falar um pouco mais disso, mas depois ele fala de especialização, não dependência de previsões macro é Aí nisso, quando você bota um monte de economista, fala, meu Deus, né? Herege, como é que ele fala isso? Mas é que ele fala, cara, é difícil você achar uma previsão macro que fuja do consenso. Uhum. E quando foge, geralmente tá errado. Uhum. Entendeu? Então, poxa, a previsão macro, ela tá espalhada pelo mercado. O pessoal sabe mais ou menos a direção uhum. das coisas. E o último é não dependência de market time. Mas por que, que eu frisei aqui o item 3? Trabalhar em mercados ineficientes. Porque se você pega um mercado, tipo o um mercado americano, onde você tem centenas de milhões de pessoas, talvez bilhão de pessoas acompanhando aquele mercado e fazendo conta o tempo todo e com amplo acesso à informação e com um custo muito baixo para mudar de ideia, é difícil até para o Leandro, que é um cara que é especialista em valuation, chegar lá e achar uma coisa que está muito descontada em relação ao que deveria valer. Porque é muita gente olhando para aquilo, é muita inteligência voltada para aquele negócio. E é difícil você ser mais inteligente do que todo esse pessoal que está lá. Agora, se você pega um mercado ineficiente, onde tem pouca gente olhando como é o caso do mercado acionário brasileiro. Uhum. Você tem 5 milhões de pessoas olhando, uhum. dessas 5, uns 4 olhando. milhões e meio, não sabe o que tá fazendo. É, tão olhando. Só. O cara tá comprando e fala, nossa, essa ação aqui tá super barata. Por quê? Porque o ticker é um real. É. Mas ele não sabe que o negócio, né, tá, sei lá, 600 vezes o lucro, uhum. ou até 600 vezes o prejuízo, sei lá. Uhum. Quando o sempre fala
1: assim, dinheiro tem que trocar de mão mesmo,
2: assim, seleção natural, sabe? Pois é. Então, esse cara, olha, é, nosso mercado, né, tem esses caras despreparados, com pouco acesso à informação, ou se tem informação, eles não sabem interpretar. Então, nesses mercados ineficientes, aí o Leandro consegue entrar, fazer uma conta e falar essa empresa aqui tinha que valer 50% a mais. Hum. tá muito barata. Ou essa aqui tinha que valer 60% a menos. tá muito cara. Mas só porque é um mercado ineficiente. A gente pode fazer uma analogia lá com a época do Benjamin Graham. Uhum. Ninguém tinha acesso a nada e o cara ia até a empresa para pegar o balanço. Ele tinha uma informação que os outros não tinham. Com isso, ele conseguia fazer muito dinheiro. Hoje, tem mercado assim ainda. E até saindo um pouco de mercado financeiro em si, acho que um grande exemplo é mercado imobiliário. Uhum. Porque enquanto na bolsa você tem um ticker piscando e pelo menos alguns milhares de pessoas olhando aquele negócio, negociação de imóvel é você com o dono. Uhum. Às vezes você sabe que vai abrir um shopping na região, o dono não sabe. Uhum. Você tem acesso àquela informação. Em São Paulo tem aquele empreendimento Cidade Matarazzo. Né? Sim. Quando estavam começando a construir, teve gente que começou a comprar os prédios em volta. Por quê? Porque falou, o metro quadrado aqui vai ser muito alto, vai aumentar o metro quadrado da região. E Legal. o pessoal vendendo amarradão, sem saber dessa informação. Uhum. E demorou acho Legal. que uns 12 anos, sei lá. Assim. Demorou, é. francês, estar construindo. E poderia ter dado errado, né? Uhum. Tem muitos poréns História aí na mundo. questão. Mas é, é um mercado ineficiente. Eu arremato o imóvel de leilão com a minha irmã. Tem leilão que ela entra para arrematar e é só ela. Não tem ninguém. Sobretudo quando o imóvel está ocupado, porque o pessoal sabe que vai dar um trabalho. né uhum. E aí ela faz um lance e arremata o imóvel. Quer mais ineficiência que isso? E todo mundo sabe, o imóvel está com desconto, está 50% do preço, mas como tem um certo nível de risco, o pessoal não tem acesso à informação, não tem o um conhecimento, tá lá. Então, nos mercados ineficientes, eu quero fazer dinheiro para possivelmente superar o índice de mercado. Nos mercados eficientes, como o americano... Cara, eu vou comprar 100.500. Sim. É isso que eu vou fazer. Ou alguma coisa de renda fixa, que agora os juros estão mais altos. Mas isso é uma coisa que eu
0: tinha um pouco na minha cabeça, eu não sabia por quê. Aí ele vai e explica brilhantemente no livro. Uhum. Não, e é legal que você falou do mercado imobiliário, porque até hoje, o maior retorno nominal que eu tive na minha vida foi com um imóvel. Foi justamente um... a mãe de um amigo meu, um amigo de infância, chegou para mim e falou, cara, Gui, você não conhece alguém que quer é comprar um apartamento? Eu falei, o que está que acontecendo? Ele falou, pô, a gente na... Ficou devendo muito tempo com o domínio, a gente vai perder o apartamento, já vai entrar em leilão, mas em então leilão. a gente está querendo liquidar rápido para pegar o que dá. Eu falei, cara, quanto vocês estão pedindo? Ele falou metade do valor. Um cara aqui falou que vai pagar em 50 vezes fixos. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não tem mais ninguém. Ele falou, não. Eu falei, deixa eu ver aqui. Por que, que as pessoas não estão querendo comprar? Porque minha mãe está com nome sujo, está com medo de que isso impeça a venda posterior. E aí, em cinco minutos, eu pesquisei, consultei um outro amigo advogado, verifiquei se isso era possível... Não, você poderia comprar e depois vender o imóvel. E ia é para leilão justamente por isso, pô? É, exatamente. Eu comprei. Alguém ia comprar? Por 50% do valor, em seis meses, lucro de 100% em cima de um imóvel que valia, assim, uma, uma, uma grana boa. Né? Então, realmente, quando você vai para um mercado que não é muito bem arbitrado, né? Você encontra umas discrepâncias, assim, entre valor, né? preço, valor justo, absurda.
1: É, tem um paradoxo nisso, que é, para o mercado ser eficiente, você precisa que tenha, haja pessoas procurando a ineficiência dele para conseguir arbitrar. Então, tem alguém que está acreditando que é ele é ineficiente para conseguir arbitrar aquilo e isso torna ele eficiente. Uhum. E aí entra aquela conversa assim, ah, beleza, é, a analogia que a gente sempre fazia, né? O Warren Buffett faz essa analogia, né? É, os caras falaram que o mercado é eficiente, mas é como se eles estivessem passando numa rua, vissem uma nota de 100 dólares parada no chão e falasse, pô, não vou pegar não, porque... Não deveria existir. Não deveria existir, alguém uhum. já deveria ter pegado isso, <risos> se ela estivesse ali mesmo, então não vou nem me abaixar. É, às vezes você tem coisas que são claramente discrepantes, assim, que é muito difícil você justificar com um bom argumento contrário a maior parte das vezes tem algum risco envolvido mas às vezes o risco é assimétrico também dá um exemplo que a gente falou lá no início do ano naquele vídeo que a gente gravou no, no dia 4 de janeiro é, que eu falei ah, as três melhores ações para 2023 lembra até o Data cara é, eu lembro porque a gente gravou um pouco antes saiu o dia 4 de janeiro certinho ah, assim já tá. sabia que ia sair <risos> é, mas assim a gente falou de três empresas né e quando eu falei de Cia todo mundo falou assim cara você é maluco você uhum. é insano vareja no Brasil vai quebrar o, o brasileiro médio assim não gosta muito desses dogmatismos né, essas receitas ah. de bolo você não precisa pensar duas vezes Empresa de varejo vai quebrar, ponto, acabou. Não vamos tocar nesse assunto. Subindo e... 50% no mês, C&A. No, no é mês. É aqui. Se você foi lá no ano, deu quase 100% já. Você não deu um pouco mais. E aí, qual era o lance específico de C&A? C&A era um case muito dual para mim. Ou ela ia quebrar, ou ela deveria valer 3, 4 vezes mais. E aí, cara, para mim a simetria é muito clara. Ou vou perder 100% ou vou ganhar 300, 400% me parece um ótimo jogo. Uhum. E eu não acreditava que a chance da C&A da quebrar era grande. Eu acreditava que era mínima, ínfima, é... e que provavelmente ela continuaria existindo. Assim, não não, não vi um risco tão grande, porque a marca é muito forte, principalmente. Eles conseguiriam fazer uma captação, tem uma família que é controladora, que poderia injetar dinheiro, tem negócio ao redor do mundo, não tem essa necessidade de liquidez tão grande. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, aconteceu num prazo curto, foi legal, porque mostra mais eficiência, poderia ter acontecido em dois, três anos. Mas como estava nessa virada de, de ciclo de juros também, fica bem claro. E tem esses pontos ineficientes, realmente. Assim, a C&A é muito pouco acompanhada aqui no Brasil. Quase ninguém olha a, &A. Uhum. Não conheço nenhum fundo muito grande que tenha C&A na carteira. É... E aí abre essas discrepâncias para você, de fato, fazer conta e ver até onde a história ruim é ruim assim. Muita gente acha que você só pode comprar empresas que são boas. Eu gosto do, do Howard Marks porque ele fala exatamente isso. Uhum. Assim, que não é, não é exatamente assim. Toda história ruim tem um preço, toda história boa tem um preço. Perfeito. Não é porque a empresa é boa que ela vale infinito, não é porque a empresa é ruim que ela vale zero. Uhum. Então, é, o nosso trabalho é justamente encontrar quanto que ela vale. Quanto que essa história ruim vale quanto que essa história boa vale. É, e tem... fugir da, das histórias muito boas que estão valendo muito
0: mais do que deveriam também. É, e tem muita gente que entende risco só como se fosse volatilidade, né? Ele coloca risco, na verdade, é a probabilidade de você perder dinheiro, uhum. né? Então, pô, tem coisa que não balança, mas a chance de você perder dinheiro, por exemplo, é muito alta para ver equity. Exato, né? é renda fixa em banco ruim, é exatamente, em empresa ruim, né, dentro e tudo mais. E para mim o principal, assim, a, a grande surpresa positiva para mim do livro, é que ele, ele já começa falando, ó, para mim talvez a coisa mais importante seja você controlar o risco da sua carteira. Sim, né? Ele fala bastante disso. Ele fala muito, muito de risco. Ele deve ter uns três, quatro capítulos em que ele destaca bastante o o risco. E ele fala, inclusive, no começo do livro, que ele gasta a maior parte do tempo dele determinando e tentando controlar o risco do que efetivamente buscando os maiores retornos, né? Então, você está começando aí. Você começa por onde? Onde eu posso ganhar mais? Onde eu posso ganhar menos? Qual é a nova Magalu? Qual, a qual nova, é a nova Magalu? Qual é a antiga Magalu? É. Ou é a antiga, né? Quem é. é a nova Magalu agora? Qual é a antiga Magalu, né? E o cara que tem sob gestão 170 bilhões de dólares, um histórico excelente, está gastando mais tempo pensando em como ele controla o risco. Né? E aí, eu pergunto para você, Bruno, você dedica um tempo relevante do, do seu tem, da fatia que você gasta ali para os seus investimentos, olhando como é que você... Seu exposição ao risco, quanto você tem de risco dentro da sua carteira, é risco no sentido amplo.
2: Uma das coisas que eu me orgulho, e eu fico impressionado com quem tem orgulho na ponta contrária, é de que eu invisto, eu invisto desde os 17 anos. E, poxa, já teve muito banco financeiro que quebrou no Brasil desde então. Uhum. E eu nunca estava investido em um banco ou financeiro que quebrou. Nunca. E eu falo isso com orgulho, pô. Porque, afinal, eu tô investindo bem em renda fixa. Quando o contrário acontece, tá investindo mal. Você tá brincando com o um risco. Ah, tem um FGC. Sim, até um dia que pode não ter. Exato. Se quebrar um banco grande demais, o FGC tem um limite de, de dinheiro lá, de cobertura. Ele não vai conseguir ressarcir... Todo mundo. E tem gente que se orgulha na ponta contrária. Eu lembro que uma vez eu fui tomar um café com uma pessoa que produz conteúdo financeiro também, faz anos já. E tinha uma, uma financeira quebrando, acho que era da casa que tava quebrando, né? Ah, época. lembro. Uh -huh. E aí o cara falou comigo assim: é, mais uma financeira quebrando, vou ter que usar a FGC pela terceira vez. Tipo, querendo <risos> falar, né? Olha minha, minha, meus ferimentos de investidor. Caraca. Aí ele falou: é, você já usou quantas vezes? Aí eu falei: nenhuma. Aí ele ficou constrangido na hora. <risos> Pô, eu sou burro, eu achei que eu tava sendo muito malandro. Pois é, eu falei de um jeito que ele viu na hora. Cara, eu tô fazendo isso de, de maneira errada, né? Uhum. Porque, realmente, eu acho que mercado financeiro não é um jogo de não perder. Porque você vai fazer investimentos que darão errado. Você falou em renda variável. Alguns vão cair, outros vão subir. Só que ao longo do tempo, os que vão cair, cair no máximo 100%, os que vão subir, podem subir muito mais do que isso. Só que perder muito é uma preocupação. Uhum. Perder pouco, não. Ah, você perdeu 10% lá em um ano. Né? O que vai acontecer durante a sua trajetória? O Aaron Buffett tem anos negativos, não tem como fugir disso. Você subiu 11 e recuperou. Você perdeu 20, subiu 25 e recuperou. Agora que você perde 80 do principal, 400%, 400 de subida. Perde 90, 900% de subida.
0: Aí fica muito mais complicado. É, eu ia falar isso, porque as pessoas elas pensam no mundo dos investimentos como se fosse um jogo de futebol. Então, montei meu time, saí jogando, tomei um gol, Putz, primeiro tempo, tomei um gol. Final do primeiro, do primeiro tempo, tomei outro. 2x0. A, a pessoa fala, o que eu preciso fazer para empatar? Fazer dois gols. Só que na verdade não. No, no mundo dos investimentos, quando você toma um, dois, três, quatro gols, se você tomar quatro gols, você precisa fazer seis, sete para empatar.
2: Né? Se tomar um 7 a 1 um, tu não volta. Se não. tomar um
0: 7 a 1 um, acabou. Você não volta. né? Então, tá eliminado e não é da Copa, quatro anos tem mais. Não, né? você sai do jogo. Então, não só o Howard Marks fala isso, né? que é muito importante você se preocupar com perdas permanentes de capital. Buffett né? tem aquela Sim. regra número um. Charlie Munger, que é parceiro também do Buffett, 99 então... anos. Exato. Charlie Munger. 99 anos. Reptiliano, com certeza. <risos> ele ele, ele se, enquadra, se enquadra bem, né? Nesse, nesse ele, ele segue
2: a dietinha dos campeões também? Coca-Cola. É, Coca-Cola, um e, de manhã. Doce, não sei, cara. Mas olha, isso é para se repensar, né? É <risos> <Eu vou> começar <risos> a analisar <risos> esse negócio é. aí, cara. Ah,
0: você viu, ó, o Perini tá com 72 anos e tá bem. bem Charlie tá bem, Munger tá bem. com 99. É tá... o, o Perini cortou
2: a Coca também. Produtos de equiti também.
0: Faz isso, <risos> Pessoal, o seguinte, ó, quem, quem que vai participar do sorteio aqui do livro autografado. E é legal que a gente vai selecionar no final aqui, então a gente já manda até com o nome de, você, de vocês, tá?
2: Mas, mas Gui, eu posso aproveitar essa analogia com o esporte que você Lógico. fez? Porque tem uma coisa que o, o harold max fala no livro que eu achei muito interessante, e eu nunca tinha pensado sobre isso, com relação a esporte. Ele coloca uma analogia do tênis com o mundo dos investimentos. Sim. Porque ele fala, poxa, o tênis de alto nível é um esporte dos vencedores. Não é que o cara erra, ele provoca o erro do outro, ele saca tão rápido que o outro não consegue rebater. Então, são pontos pequenos que você perde. Só que ele fala que o investimento é um jogo pereba de tênis, que ganha aquele que perde menos. É você uhum. conseguir sacar na quadra e deixar o outro errar, entendeu? Então, evitar os grandes erros é muito mais importante do que procurar os grandes acertos. Até o próprio Howard Marks fala, olha, quando o mercado está subindo sem parar... Eu não me incomodo de ficar um pouco para trás do mercado. Uhum. A diferença está em quando o mercado cai, eu caí menos. Perfeito. Porque aí depois é muito mais fácil voltar e no longo prazo tem uma performance melhor do que a do mercado. E teve uma coisa que o Leandro falou no começo do podcast que está logo no primeiro capítulo do livro também. Ele falou assim, que o difícil para o investidor iniciante é, é pensar nessas questões de que, poxa, saiu uma notícia ruim a ação subiu. Ou, sei lá... Expectativa de resultado recorde de uma empresa. O resultado vem recorde. Caramba, vai olhar a ação e está caindo. Uhum. Porque o recorde foi menor do que o mercado esperava que seria. <risos> o pessoal não consegue separar isso. Assim como não consegue separar que você pode ser cliente de uma empresa que é uma baita empresa, você pensa, nossa, tem que comprar as ações. Mas às vezes não é um bom investimento. Uhum. Porque todo mundo sabe que ela é tão boa que o preço está caro demais. Enquanto tem outra empresa que você fala, caramba, isso aqui é um lixo. Mas ela está tão barata que ela vira um bom investimento naquele momento. E o Howard Max é um cara que é especialista em ter esse pensamento de segundo nível. É até engraçado porque uma vez uma repórter fez uma entrevista com ele, eu achei a resposta dele brilhante, né? Isso aí está no YouTube para quem quiser procurar. Ele é conhecido por comprar empresas e dívidas de empresas que são tão odiadas que ninguém quer olhar aquele negócio, aí o preço fica muito baixo. Uhum. Uma repórter perguntou para ele, como você tem coragem de comprar empresas que vão quebrar? Aí ele respondeu assim, seguradoras são algumas das empresas mais conservadoras da América e vendem seguro de vida para pessoas que vão morrer.
0: <risos> Excelente. Então a resposta cara. é o preço, pô. Eles uhum. vendem
2: por um preço que, sabe, que mesmo que você morra, no final vai ter compensado para eles te vender aquele seguro e pagar a apólice para sua família. Então, tem coisas que ficam tão baratas como o caso de CEA... Que se você vai nos comentários desse vídeo, é todo mundo falando: o homem é louco, né? Uhum.
1: Não, mas agora no final, eu voltei, o negócio subiu, pô. Eu voltei recentemente, eu tava, a galera. Tô vindo do futuro pra dizer que CA subiu ah, sempre Ah, eu <risos>
0: vi, eu vi. Não,
1: e eu, eu. Só, só fazendo uma analogia com esse ponto também, é, daquelas, retomando essas três ações que a gente falou no vídeo, muita gente fala assim: ah, mas você compra roupa na CA? É claro que eu não compro roupa na CA, eu não sou o público-alvo da CA, já comprei, mas assim, eu também não gostava. Mas ela tem um público-alvo, que é o pessoal que só tem poder aquisitivo pra comprar roupa na CA. Uhum. Mas, pô, eu não compro roupa na CA, não compro arma na Taurus, eu não. Tem energia que vem da EDP, alugar o carro na movida, e nem por isso uhum. isso significa que a empresa é ruim, ela não tem para quem vender. Se
0: tem alguém comprando para ela, tá ótimo. Não, boa. É até continuar a analogia do tênis, porque essa é excelente também. Uh, uma melhor temporada de um jogador de tênis em um Grand Slam, né, que é aqueles campeonatos pô, mega importantes, em termos de percentual de pontos vencidos, foi de 54%. Acho que foi do Federer né, que ele conseguiu. E ele foi campeão do, do, desse Grand Slam. E ao longo da história, ele venceu 53% dos pontos disputados. E ele é um dos maiores campeões de toda a história do tênis. E o mundo dos investimentos é igual. Você falou, pô, eu preciso de alguns acertos para compensar todos os erros. É como se fosse um jogo de tênis. Você não precisa ganhar 90% dos pontos, 80% dos pontos disputados. Se você ganhar 53%, 54% dos pontos disputados, mas que nessas vitórias... né? você consiga um retorno maior do que nas derrotas, cara, você vai ter sucesso no mundo dos investimentos. Né? Então, isso é muito legal quando ele fala em termos de risco, né? foca bastante em termos de risco. E tem uma outra coisa muito bacana que ele coloca logo no começo, e a gente já falou muito sobre isso, que ele pegou inspirado, inclusive, do, do Rick Kane. Ele fala, poxa, eu acompanho muito nas maiores oportunidades de ganho, elas vendo que eles chamam de armadilha, mas armadilha positiva, que é quando o mercado... Ele está muito cético e ele cria oportunidade de investimento subestimada, que é aquela em que você tem muito para ganhar uhum. e pouco para perder. E normalmente isso só aparece quando? Quando Sim, o mercado está pessimista para caramba. né? Então, só quem tem sangue frio consegue aproveitar oportunidades nesses momentos. Você já conseguiu aproveitar alguma? O Brasil dá muitas, né? <risos> é, mas você teve o sangue frio necessário? Eu, eu só estou aqui por
2: conta de algumas oportunidades assim que eu digo aqui, acionista de uma empresa uhum. grande, porque lá atrás, quando era militar, a gente teve a oportunidade do fim do governo Dilma. Então, naquele momento, até antes de chegar ao fim, já começou a subir a bolsa, precificando o impeachment que viria pela frente. Eu fui meio cético com o impeachment. Eu falei, não vai dar impeachment, não. E no final deu, uhum. mas eu estava comprado já. Uhum. Porque eu falava, poxa, está num, num nível sabe tão alto assim de pagamento de juros. Você tinha prefixado, na época, pagando 17%. Eu lembro que eu cheguei a pegar LCI, que ia vencer em um ano, isenta de imposto de renda, pagando 18. Nossa. Eu falei, cara, se o Brasil não realmente virar uma Argentina, e a Argentina naquela época era bem melhor do que a Argentina hoje a gente tá, tá muito bem. E eu lembro que eu podia comprar Itaúsa por reais. e aí eu tive que fazer escolhas. né? A minha avó foi na minha casa e não tinha um móvel na sala. Ela falou, meu filho, compra um sofá. Eu perguntei para a Malu, sofá ou Itaúsa? Itaúsa reais. Eu falei, Itaúsa. Foi ótima a compra no final. Com o Bitcoin, que também é um mercado que lá atrás era muito mais ineficiente do que hoje, mas até hoje o mercado cripto é muito ineficiente, faltam métricas, tem muita coisa que é puramente especulação, mas eu lembro que eu gostava muito de quando eu ia falar com alguém e eu falava Bitcoin e o cara já torcia o nariz sem nem ouvir nada e não sabia direito o que se tratava. Eu lembro que eu acompanhei uma audiência e esse é uma coisa que vocês podem fazer em casa, é bem interessante. Se você tem dúvida sobre investir no exterior, assista durante cinco minutos aquelas TV Senado, TV Câmara. Acaba na hora. <risos> Acaba na hora. Na hora você vê que o dólar tá barato e tem que investir lá fora. E era uma audiência sobre Bitcoin. E o pessoal meio que falando, isso é tipo milha aérea. Nossa. <risos> sabe, senadores da república Nossa. falando isso. Eu falei, não, esse negócio ninguém ganho, conhece ganho, ainda. Que ganho,
0: que ganho, salário, salário, pinga 35 mil, fora todos os benefícios.
2: Ninguém conhecia. E aí eu pude comprar por preços muito baixos. E pra não falar que eu tô, sabe, de garganta aqui, vocês podem ir no meu canal porque em 2017 eu vendi Bitcoin, em 2018 não vendi na máxima, não tem como adivinhar a máxima, uhum. mas vendi num preço bom em retrospecto, por 58 mil bateu 70 e começou a cair. E aí fiquei sem falar de Bitcoin durante um ano. Aí em dezembro de 2018 eu fiz um vídeo voltando a comprar Bitcoin, estava 13 mil reais. Poxa, hoje está o quê? 130 mil? Uhum. Só que depois teve outra chance, que foi na época do Covid, o Bitcoin caiu 50% enquanto a bolsa estava fechada. Porque era feriado aqui uhum. no Brasil. E quando isso caiu, Teve várias pessoas me marcando, alguns influenciadores inclusive me marcando, mas sabe quando te marca escondido? Só para você ver que te marcou. Uhum. É falando, olha só, né? A reserva de valor de vocês caindo, né? Cadê o seu Messias? <risos> é. E... Nisso eu fui cobrado pelos alunos do Viver de Renda, do Grupo Global. Falou, Bruno, caiu esse negócio, e agora? eu falei, gente, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou comprar. E durante 24 dias seguidos, eu comprei entre meio e um Bitcoin num preço de mais ou menos, se eu não me engano, estavam uns 40 mil reais depois o negócio chegou a bater 360 mil reais. E depois de 80% de queda, ficou em 100 mil reais. Então, uhum. foi uma compra boa desde aquela época, porque eu não fiz uma grande venda. Legal. Mas eu pretendo fazer uma grande venda num próximo ciclo. E eu vou agradecer a todos aqueles que proporcionaram essa chance. Todos não. os analistas, economistas e especialistas que falaram que aquilo não vai Principalmente que eu... me marcou no Instagram. Não, é,
0: eu, eu, eu tava nesse couro, tá? No começo lá. O Bruno lá fazendo o vídeo de polinho verde, que ele sabe qual que é. Aquela
1: polinho verde que era... Aqueles coletes <risos> antigos vermelhos da Faria Lima, vai ter o polinho verde
0: dele moldurado. Não, vai ter o polinho verde dele. A gente tem um quadro aqui, né? Da, da Rico, tá a assinatura tem, tá do a Pelé. Da a gente vai colocar a camisa polo do Perini, em vez de lá na época que ele tava. Uh, comprando Bitcoin. Mas é, esse também é legal, porque o, o próprio Howard Marx ele coloca, você estar certo sobre algo não significa que você está certo agora. Então, poxa, por quanto tempo você não ficou, não ficou né, com essa pecha de tô errado? Porque eu comprei um negócio que se desvalorizou 50%. Né? Mas isso é importante também. Nem sempre... Em você... um dia. Em um dia. Né? Então, nem sempre que você... Poxa, eu acho que a CA ela vale mais do que está sendo precificado. Por, né, digamos, destino... O pô, ciclo e tudo mais, ela subiu, mas ela poderia cair. Pura competência. <risos> tá bom, né? Ela poderia, ela poderia cair, né? Fiz, pô, não, fiz o vídeo, caiu. Isso não significa que o Leandro estava certo, estava errado, né? Então, isso é importante da gente dizer também. Isso de
1: fato aconteceu. Ela chegou a três e ela voltou em 90. E aí quando, voltou em 90, quando chegou a 3 reais, todo mundo me achava gênio. Quando chegou em 90, todo mundo me achava idiota. Uhum. Faz parte, assim. E eu acho que o, o grande trabalho de quem investe bem é ter uma tendência natural a ignorar a opinião coletiva, sabe? Você não pode se deixar influenciar pelo que as pessoas estão falando. E isso só é possível quando você entende o que você está fazendo. Porque se você é uma pessoa racional e você entende o que está fazendo... Não importa o que os outros estão dizendo, se não tem um bom argumento, você não vai contradizer a sua própria racionalidade. Não um bom estilo de vida para se levar, assim, uhum. você deixar levar e ignorar a sua mente. Só que isso é difícil, né? E é difícil, e é claro. difícil, porque você começa a se questionar se você é realmente idiota, sabe? Uhum. Ou se você tá errado, que faz parte também. Esse que é o pior, a, a, o
0: pior ponto, assim. Você pode estar tá errado, sabe? Uhum. Não, mas, é, mas para você concluir que tá errado, você tem que estar tá sempre reavaliado. No caso, você seu tem que ter caso. um fundamento, você Exatamente. tem que ter dados que mostrem que você tá errado. Tem uma Sim. frase do Buffett
2: onde ele fala que você não pode comprar aquilo que é popular e esperar estar tá tomando a melhor decisão para sua carteira, né? Uhum. Porque aquilo que é popular, por ser popular, já tá todo mundo olhando, já tá precificado num preço adequado. É comprando impopular que geralmente você faz umas escolhas que podem te mudar de patamar. Nem sempre vai dar certo, uhum. aí pode cair até 100%. Se você se expor a opções vendendo a opção, pode ser mais do que isso, Pô, não, tá. esse não, tipo não faça esse tipo de coisa. Isso. Mas se só pode cair 100 e para cima não tem limite, fazendo 100 escolhas assim ao longo da vida acertando 53, uhum. ou até, cara, você pode acertar 30. Uhum. Para a é assim, né? O cara vai investir em 10 startups, 9 quebram, mais uma vira, sei lá, um Nubank da uhum. vida. E aí o cara recupera todo o prejuízo que ele teve com 9. Mas ter esse tipo de pensamento contrário é, é bem complicado. É não. bem complicado. E eu
0: fiz, inclusive, um estudo falando. Publiquei um relatório ontem. No melhor, renda fixa, explicando a diferença entre diversificar, porque em ações você tem que diversificar, em renda, crédito privado você tem que pulverizar. E aí eu peguei o um exemplo né, de uma carteira de ações, e dentro dessa carteira de ações tinha lá VEG. Né? Isso em 2008. Então, pô, você pegou 100 mil reais e dividiu em cinco, cinco ações. Uma delas era a VEG. As outras quatro empresas quebraram, foram a zero. A VEG, pô, até hoje, apagou compensou muito mais do que a perda que você teve com quatro ações. Então, poxa, olha só, quando você, a gente está falando de investimentos assim, né, em ações que podem compensar, um acerto pode compensar uma série de perdas. Já a renda fixa é diferente. Sim. Você divide em cinco. Pô, qual que é a potência máxima de retorno de um ativo de crédito privado? É aquilo lá que ele está te pagando. A empresa uhum. quintuplicou o lucro. É muito mais
2: importante você não perder do que você é querer ganhar. É muito mais
0: importante você não perder do que você... Eu jogo você...
2: pereba de tênis. Pereba de tênis total, perebão. Não, não é? o pessoal acha que emprestar dinheiro é fácil, né? Porra, você se for parar para olhar, fica claro porque o AJ mata as pessoas. <risos> <risos> Sabe, você que é J? eu entendo pelo que você tá passando. Porque imagina que você tem lá 10 pessoas pegando empréstimo com você. E aí, só para deixar uma taxa assim para fazer a conta mais fácil, 10%. A J cobra muito mais do que isso. Mas aí, 10 pegaram a mesma quantia... 10% de juros, 9 pagaram, uma não paga. Acabou teu lucro. Uhum. E se você é a Jota e não mata esse cara, os outros não vão pagar também. Exato. Então, por isso que o cara que é a Jota, ele faz esse tipo de coisa. Não é. tá querendo defender a Jota. Não pode, é. bem polêmico. É, é. Ele no ele final, Beleza, já cara. nota aí. Mas... Vou é, marcar o Perini também. Dar crédito é muito difícil no Brasil. É, é. é. é muito complexo. E tem uma outra coisa também Que o, o Hard Marx Ele chama atenção no livro Que é uma ideia Que o pessoal Principalmente em épocas De, de alta da bolsa Costuma ignorar Porque a gente ouve muito da, aquela ideia De que ah, você quer mais retorno Tem que correr mais risco uhum. Só que ele pega Aquele gráfico assim Que seria uma linha né, Mais retorno igual a mais risco E fala Olha mais retorno nem, É mais risco Nem sempre é igual a mais retorno Se não bastava você correr risco Pra cacete Que você ia ter mais retorno uhum. Mas ele cria aquele gráfico Que tem uma dispersão De possibilidades Ao longo da linha né? E eu pensei Cara como é que eu nunca vi isso antes? Antes é. desse livro aqui Exato. Porque ele mostra que ó, correr mais risco pode ser mais retorno, né, uma grande expressão de possibilidade, ou pode ser total prejuízo. Perfeito comparado a, a correr menos risco. Então, nem sempre aquilo que é mais arriscado vai te dar um retorno histórico maior. Basta ver, por exemplo, comparação entre CDI e Bovespa aqui no Brasil. Uhum. Né? Então, em vários períodos, pô, a Bolsa foi melhor do que o CDI, sim, mas se você pega alguns períodos cheios e grandes, assim o CDI rendeu muito mais, com muito menos risco no final das contas. Sim. Então, por isso que eu, acho, eu acredito tanto em, de, em diversificação e você realmente... Tem uma carteira com diferentes ativos, diferentes correlações, exposição a outros países. Porque é mais ou menos aquela história de que ah, você montou um monte de coisa que tem uma expectativa de retorno com caminhos diferentes. Então, é difícil você estar tá perdendo tudo ao mesmo tempo. Você Perfeito. tem uma trajetória mais segura. Perfeito. Esse,
1: esse ponto que você bateu do Ibovespa CDI é importante porque muita gente lê livros lá de fora que falam sobre a Bolsa Americana e tentam trazer isso aqui como se fosse equivalente. Como o se fosse gráfico um do Jeremy Siegel. É, exatamente. 100 anos. E o pessoal não entende que na Bolsa Americana e os Estados Unidos como um todo, é uma economia que ela está sempre crescendo e que o ciclo de juros é muito menor do que no Brasil. A última vez que a gente teve juros tão altos assim foi na década de 80. Uhum. Putz, passaram 40 anos até você ter um outro ciclo. Aqui no Brasil, a é cada cinco anos, você tem um problema desse, ah. que o juros sobe e raramente ele cai. E as empresas aqui são muito mais expostas a commodities. Se você for olhar o Ibovespa lá, porra, a maior Petrobras vale, o resto é banco também.
0: E Há quantos anos está assim,
1: né? É, quantos anos está assim? Você vai olhar, não muda praticamente nada de uma época para outra. Aí você tem, porra, empresa celulose, empresa de que depende da economia global. Enfim, é, se você for investir aqui com essa premissa de que o Ibovespa vai subir para sempre e qualquer ciclo longo ele vai ter rendido mais que o CDI, você vai perder grana para caramba. Sim. A verdade é que aqui no Brasil, para você ganhar dinheiro na Bolsa, você tem que saber operar ciclo. O que é um negócio que não necessariamente você tem que saber fazer lá fora, porque o ciclo lá é muito mais longo e muito mais suave. Uhum. Lá está sempre crescendo. Aqui no Brasil, não. Aqui é esta, passa por aquele voo de galinha e depois cai. E você tem que saber surfar o voo de galinha você tem que saber sair também para não cair junto com, com o Brasil quando a taxa de juros sobe, quando a economia vai pro caramba, quando a inflação sobe também, Exato. mudança presidencial e tudo mais.
0: Mas ou... O Warren
2: Buffett daqui teria mais renda
0: fixa do que o Warren Buffett de lá.
1: Muito ah, provavelmente. É, com certeza. Muito provavelmente. E é... operar cíclico, né? Ele ia vender e comprar. Não tem como Bom. você ficar com a empresa para sempre aqui assim. Uhum.
0: Ou ele se seria o Barça que ele basicamente investe no EDIV, que é o índice de ações que pagam bons dividendos e que no final das contas tem um retorno muito maior do que o Ibovespa, Sim. em várias janelas, em grande parte das janelas móveis. E um risco menor. Então, mas o Bar,
1: ele já teve posições que renderam
0: muito, assim, também. Sim, não. A gente fala muito de dividendo, é, é, porque é tese
1: geral, mas, por exemplo, o Unipar, eu lembro uhum. na época, em 2016, quando rolou o OPA, que era uma oferta para fechar o capital, os controladores da Unipar queriam fechar o capital, comprar todas as ações e tirar ela da Bolsa, por um preço menor do que a cotação. E a cotação já fazia com que a empresa valesse muito menos do que o patrimônio dela. Sendo que uma empresa basicamente oligopolista praticamente um monopólio nas regiões, com um ROIC de 30%, por investir dinheiro, ganhar 30% do dinheiro que ela investia. Uhum. É... Enfim, empresa excelente. Eu falava, cara, como que essa empresa pode valer menos do que o patrimônio dela se uhum. é puta, puta empresa, sabe? Uhum. E aí, na época, o Barsi se segurou, opa, ele negou, e aí não foi aprovado, a empresa valorizou, acho que, lá, cinco vezes, sabe? seis vezes.
0: Não, foi, foram, foram umas centenas de milhões ele, de reais. Teve né? muitos casos do Basco que foram assim, que ele muito. porrou muito, uhum, né? Não, não foi só com dividendo. Mas assim. ele
1: ficou anos comprando a empresa. Ficou anos,
0: anos e anos esperando. É, exatamente. Então, ele estava errado por um bom período de tempo, né? Então, é, é, isso é importante da gente dizer também. Tem um negócio legal que você falou da volatilidade, da probabilidade, né, da dispersão, o retorno que algo pode ter ao longo do tempo. Isso é interessante, porque as pessoas não entendem volatilidade direito. E aí eu tento explicar, vamos ver, isso é de um jeito simples. Né? O que, que significa o Ibovespa ter 20% de volatilidade? Ó, vamos pegar o retorno médio do Ibovespa nos últimos anos? 7% ao ano, com uma volatilidade de 20%. Significa que é muito comum, em anos, o Ibovespa apresentar uma volatilidade, um retorno de 7%, que foi o retorno médio, mais 20% de volatilidade, ou seja está entre 27% de retorno positivo e 7% que foi retorno médio, menos os 20% de volatilidade, que dá menos 13%. Então é muito comum o Ibovespa, em anos fechados, apresentar um retorno de mais 27% e menos 13%. Você pode estar tá entrando em um ciclo positivo e pegar esse mais 20%, mais 25%, mais 27%, ou você pode estar tá no ciclo negativo e pegar esse menos 5%, menos 10%, menos 13%. Tá? Então volatilidade é basicamente isso. Mas tem um case muito legal que o, o Howard Marx coloca e eu lembrei... Na hora que eu estava lendo, eu lembrei de você na hora. Cara. Lembrou de mim? Na hora, ah, na hora. Você né? não, não tão... <risos> vai entender o porquê. Porque ele, ele coloca o seguinte, né? Uh, em bolhas, o ativo, ele atinge o topo máximo quando o último comprador reticente de algo vai lá e faz a aquisição. E ninguém melhor do que o Leandro para explicar um case clássico de bolha e... Ele sendo o último comprador reticente o, ali. O
1: Perini vai saber desse. Você lembra da época que o Bitcoin tava lá em cima e tal? Aí NFT começou a subir também. E aí surgiram os jogos de NFT. Sim. Que era basicamente uma grande pirâmide olhando agora em, em retrospectiva, né? <risos> que você comprava, você botava dinheiro lá, comprava dois carrinhos, o jogo parecia o Rabu Até, era um negócio tenebroso, assim, pior que Tetrix. É, não tinha graça nenhuma jogar, mas você ganhava dinheiro de alguma forma desconhecida. Ele te recompensava pelo fato de você estar tá mexendo ali no carrinho fazendo alguma coisa. É, clicava o botão, uma coisa e comprava. o token hora.
2: do jogo jogo que tinha um valor de mercado Isso. exatamente
1: e quanto mais gente estava entrando no jogo maior mais valia o token você ficava com mais dinheiro ainda e aí Todos os meus amigos começaram a investir nisso. E, cara, meus amigos não sabem nada de investimento. Nada. Nunca investiram assim, em CDI, sabe? É... <risos> e aí começou com um, e ele tava ganhando muito dinheiro, comprou lá atrás e tal. Aí começou com outro que também ganhava de dinheiro. Aí já mudou a postura, perninha cruzada, né? Cara de investidor. <risos> Começa a conversar sobre como que. Como vai usar os milhões, coletinho. Que eles ganhando.
0: Corta o Leandro no meio da explicação <risos> dele sobre a ação é. cicloncada. É. Aí
1: eu olhando aquele negócio assim e falando: Puta, isso é certamente a furada, assim, certamente. <risos> Só que, cara, passava tempo, aí um comprou, outro comprou, outro comprou, todo mundo ganhando dinheiro, o cara ganhando 60 mil reais por mês com essa porra. E eu pensando assim, cara, eu sou muito idiota, não é possível. Aí, porra, ali eu olhei, falei, cara... Quer saber? Que se dane. Vou pagar 10 mil reais. Só que eu tenho certeza que eu vou perder dinheiro. Porque eu sou o cara mais instruído dessa mesa. Eu sei que esse negócio não funciona. Se todos eles que não sabem isso já colocaram dinheiro, só sobrou agora o cara que não, não queria colocar. Eu certamente estou sendo útil. Cara, dito feito, eu comprei. No dia seguinte, o negócio começou a despencar. Passou, sei lá, 10, 20 dias, já valia zero. Já o jogo tinha fechado, acabou tudo. Perdi o dinheiro inteiro. E cara, foi, foi um aprendizado. Assim, que eu tinha certeza que eu ia perder dinheiro. Porque não tinha mais ninguém para comprar. Quem mais ia ser o cara que não comprou até agora?
0: O último comprador reticente foi o Leandro nesse caso. Né? E aí muita
1: gente acha que né, o último comprador reticente é o cara, porra, mais boçal do... Não, às vezes você tem instrução, às vezes você cara, se deixa levar pra, pela euforia também. E todo mundo que não tinha já entrou antes, porque uhum. você não sabe do risco, você não sabe como é que funciona, você, enfim, tá todo mundo ganhando, o cara vai logo lá no início. Uhum. Então tem, tem casos opostos também, né? É, não que eu seja o cara mais destruído do mundo, mas eu tinha consciência de como funcionava o mecanismo daquilo,
2: e que não dava pra aquilo durar pra sempre, assim, era dinheiro uhum. de graça, sabe? Uhum. É, Boa. nada... O Howard Max fala, né? Nenhuma árvore que é até o Celso é, mas poucas coisas vão até zero porque ele coloca também o oposto como ao fim né, de uma queda é quando o, o último otimista jogou a toalha uhum. aí foi lá e vender, falou não tem jeito ali você tem o começo da retomada só que esse é um bom exemplo de algo que ele cita aqui no livro também que é essa questão do pensamento contrário e como é custoso para o ser humano adotar um ponto de vista contrário da comunidade porque se você pega até em termos evolutivos, aquele cara descolado da manada virava comida, pô. Uhum. <risos> aquele cara que pensava, todo mundo lá, tá 10 humanos, olha o um, um, um tigre e fala, isso aqui é perigoso. O cara fala, não, é só um gato grande. Virou comida. E a história é contada pelos vencedores, né? Exatamente. Então, ele dá um exemplo aqui de um experimento que eles fizeram, onde eles tinham um monte de pessoas contratadas, atores, e traziam um participante real. E era para dar opinião sobre peças visuais, Sei lá, falar assim, é, esse lápis aqui é o mesmo tamanho do outro, sendo que o outro era consideravelmente menor e todo mundo. É o mesmo tamanho, é o mesmo tamanho. Chegava na vez do cara, ele, ele sabia que não era, mas ele falou, cara, será que só eu estou vendo isso aqui? Aí ele vê que a maior parte dos participantes topavam errar com o grupo ao invés de acertar sozinho. Você tem um monte de coisa assim. Quando eu li essa parte, eu lembrei de uma experiência com corretores de imóvel. Tinha um imóvel que tinha uma avaliação, por exemplo, de um milhão era a avaliação daquele imóvel. E aí, trouxeram turmas de corretores e falaram, olha, esse imóvel aqui, na última avaliação, o pessoal falou que valia uns 2 milhões. O quanto vocês acham que vale? Ou seja, pegaram Valizou. o preço do imóvel e foi para cima. Nenhum dos corretores falou, vale 1 um milhão. Todos ficaram em 2,200, 2, um Então, teve uma dispersão em volta daquela ancoragem. Um outro grupo testaram a maneira oposta, botou um preço mais baixo. Mesma coisa, dispersão em volta daquele preço, mas longe do preço que era realmente a negociação de mercado. Porque o pessoal fica em torno de algo, de algum tipo de âncora, que pode ser, por exemplo, a opinião pública. E ainda mais hoje, em época de rede social. Tem coisa que você fala, né? até gestor de fundo. Você nunca vai tirar o dinheiro de um fundo que o cara perdeu porque ele comprou Itaú. Uhum. Agora, se o cara compra uma, uma microcap, lá, uma cap minúscula, como tem várias agora depois da queda uhum. da bolsa. Aí o cara perde dinheiro, você fala, mas também
0: o cara quer comprar é. C&A. É. Pô, só... né? eu acha que ele é o quê? Gênio, né? Sozinho. Exatamente.
2: Então, errar sozinho é, é tão doloroso que o pessoal
0: prefere errar em conjunto do que ter a chance de acertar sozinho, muitas vezes. Não, detalhe, até, até porque né, eu trabalhei muito em gestão de fundo de investimento. E aí, como é que é para você... A reunião semanal de acompanhamento de resultado. Coloca lá o fundo de investimento, você faz a gestão performance contra todos os outros em ordem né, decrescente, do melhor para o pior. E aí eles separam em quartis, né, poxa, do mais bem ranqueado ali né, em várias janelas de observação para pior. Então, quando você... Qual que é a avaliação de um gestor? Pô, estou no primeiro quartil. O que, que eu não vou fazer? Não vou adotar uma posição contrária ao, ao pessoal que está no primeiro quartil também. Por quê? Porque se eu, por um acaso, estou errado... Cara, eu vou sair daqui com certeza. Ah, eu tô, eu tô adotando uma posição muito contrária a todos os que estão aqui. Se eu errar e todo mundo acertar, eles vão fazer isso aqui. Ó. A gente vai para caminhos contrários. Então, eu vou ficar lá em último. Pô, vou sair do primeiro para o último. Né? Então, gestão de investimento é muito isso. Baseado não só no que o gestor acredita, mas com base no que o mercado acredita. Né? Então, isso é interessante também de, de um, mencionar.
1: Um caso desse que eu lembro muito foi o Alpargatas. Que o Alpargata chegou a 60 reais. E quem estava comprando o Alpargatas era basicamente Dinamo, verde, só, só os gênios do mercado. E aí eu tava falando com o pessoal aqui, aí eu falei, cara, para mim o Alpargatas vale uns 16 reais na época. Eu não sei quanto vale hoje, que eu não atualizo esse modelo há muito tempo, mas na época valia uns 16 reais. Eu não compraria o Alpargatas jamais. Alguém virou para mim e falou assim, cara, a Dinamo está comprada, o verde está comprado. Uhum. Tu acha que o Leandro Sequeira é tão inteligente? <risos> eu na cara. hora eu comecei a refletir. De fato, assim, pô, os caras são é? excelentes, né? Tá, Talvez 890. Mas uhum. eu. Pre... Tá quanto? 8,90. Eu vou, Você vou vê?
0: também, tá vendo? Né? <risos> eu falou 16. Agora já tá... Não, agora
1: já tá mais baixo, até. Era. É... Mas assim, o ponto era, cara, eu preciso de um embasamento pra justificar que vale aquele preço. Não vou pagar só porque tá todo mundo pagando. Até porque, uhum. porra, vou virar o jogo do carrinho,
0: né? Quem vai comprar de mim depois esse negócio mais caro? Ah. E, mas o legal é que também tem um ponto que ele coloca, ah, que inclusive o ele cita um exemplo do Buffett, desse de, de bolhas e acompanhar o mercado. Né? Você precisa aceitar, e você como um investidor, uma investidora pessoa física, é muito mais fácil de você fazer isso do que um gestor de fundo de investimento. Né? Você precisa aceitar que nesses momentos que você começa a perceber um otimismo, talvez em parte irracional, você, fica de, você precisa aceitar o risco de ficar de fora, de ter rendimentos menores do que todo mundo. E ele cita no livro, inclusive, que foi o que o Buffett fez lá em 1999, na bolha das ponto com. Na, nas, na bolha das empresas de tecnologia. Enquanto o mercado estava todo andando positivamente, o Buffett falou, pô, aqui o risco está muito grande, a empresa preço-lucro aqui inexplicável, não vou comprar, vou ficar de fora. O que, que aconteceu? Em 1999... Preço viu É uma outra
2: métrica que era utilizada também, né? Daí é muito <risos> bom.
0: O <risos> que, que aconteceu? Em 1999, vem aquela história, né? Perdeu a mão... Vai, outro vai assumir o posto de grande investidor do mercado americano, de grande gestor... A magia do Buffett acabou. Acabou a magia do Buffett, vai passar o cajado para outro mago, né? E aí, enfim, a bolha estourou, mas nesses períodos é, é difícil você ficar de fora, nesses períodos em que Todos estão ganhando. E né? Ele
1: só foi comprar a Apple, acho que foi em 2018, não lembro quando foi, mas foi muito recentemente, assim. Uhum. Ele ganhou um dinheiro com a Apple mesmo, assim. Mas foi depois que ele entendeu o que a Apple fazia, sabe? Ele, ah. Enquanto ele não entendia, depois ele que não ele
0: trocou o celular dele, né? Mas você nem precisa
2: <risos> voltar tanto assim no tempo, Gui. Se você pega esse último ciclo de alta que a gente teve antes de chegada de Covid, onde ele tava carregando mais caixa porque ele estava no mercado esticado, ele também foi muito criticado. Uhum. Né? É? tanto de vídeo de cara que, sei lá, tá investindo há dois anos, tava no YouTube falando: não, Buffett perdeu a mão. Quando você olha esse, esse pessoal cheirando a leite ainda, <risos> criticando o cara que está no mercado há tanto tempo, você sabe, ah, tem alguma coisa de disfuncional, Porque, pô, é difícil esse cara ter perdido a mão depois de tanto tempo. É Perfeito. muito mais fácil alguém estar tá criticando e daqui a pouco o mercado vai se comportar de maneira a mostrar que não. não perdeu antes, a mão, não. Antes do Java, você sabe
1: o um mito do Buffett, que é muito bom, que o Buffett carrega posições, ele compra a empresa e fica com ela para sempre. Isso então, é um mito uhum. que veio aqui do Brasil importado. Depois eu estava vendo um estudo de quanto tempo ele fica com a posição e tal, quanto ele troca. Ele troca muito de posição, é bizarro. A questão é, as posições que estão ganhando, continuam. Uhum. E as que estão perdendo, ele vai tirando. Então, ele troca muito, as que saíram, e as que estão dando um bom retorno, ficam lá para sempre. Parece que ele pega a empresa e fica com ela por toda que a vida. O que a
0: pessoa faz?
1: O contrário. Pessoa física? O
0: contrário. O contrário, você compra... Aí tudo porcaria lá que você tem na carteira. Pô, caiu, oi, caiu 90%. Você não, vamos, uma hora vai, né? Você comprou Ib lá em Ficou cima.
2: Ficou por longo prazo. Uma hora
0: vai, né? E o que ganha? Saiu o Banco do Brasil, subiu 20, vendo. Opa, coloquei lucro no bolso. Hora de embolsar? E o prejuízo? Prejuízo não realizado, ainda não
2: vendi. essa é uma falácia que existe, né, cara? É, só perde quem vende. Só perde quem vende. Você tá aí
0: com 100 mil de perda não realizada no teu bolso, você tá achando que não perdeu ainda, né? Não tem
2: a mínima ideia porque comprou o negócio, não tem a mínima ideia do que aconteceu com o negócio. E sabe de uma coisa? Seria muito melhor... O cara, se ele está na dúvida, vende e recompra depois. Porque, vamos supor, você tem lá na carteira uma empresa dando um prejuízo de 50%. E às vezes você está mantendo ela lá só por conta desse viés de aversão à perda. Você uhum. não quer realizar aquele negócio. Me, meu conselho para você é vende, realiza o prejuízo, até porque esse prejuízo você pode lançar na declaração de imposto de renda durante as próximas décadas, uhum. pô. Só tem que lançar todo ano, porque o imposto repete um monte de coisa automática, é, isso ele não repete. É, né? é, pessoal da Receita, tô sacando vocês aí. Então, tem que lançar lá todo ano. E aí você tem agora um ativo. Antes você tinha uma ação, que caiu 50% você se livra dela, agora você tem esse prejuízo que, digamos, seja de 20 mil acumulado. Quando você tiver um lucro de 20 mil, um abate do outro e você não paga imposto. Sendo que, se você gosta da empresa mesmo, aí você recompra no dia seguinte. Só que vários vão ver que não gostavam tanto assim.
0: É, não, não é o que o Leandro falou. É, é, acho que você comentou em um podcast. Pô, você está lá com... O, você com, colocou 100 mil reais numa ação. Ela caiu, estava tá valendo 50 mil reais. E a pessoa, não vou realizar, realizar o prejuízo, não vou realizar o prejuízo. Se você tivesse 50 mil reais hoje, se pergunta, né? Eu compraria a ação dessa mesma empresa? A maioria das pessoas fala, eu não, de jeito nenhum. É o que você tem. Uhum. Você tem 50 mil reais na sua conta, só que você, todo dia que você acorda, você está recomprando a ação. É isso que funciona, é né? É a
1: ilusão da inércia. A galera acha que não fazer nada é não fazer nada. Não fazer nada é decidir fazer alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Tanto
0: é que ele coloca no livro. Muita gente acredita que em momentos de alta né, irracional ou de queda também irracional você não fazer alguma coisa e você tá sem fazer nada. Mas não, é uma decisão, né? Você tomar essa atitude. É,
1: é quando, por exemplo, uma empresa caiu 50%. Aconteceu algumas vezes na carteira que a gente, quando a gente assumiu, tinha algumas empresas que estavam com um muito grande até pelo ciclo do mercado que a taxa de juros subiu muito. E aí eu tirei essas ações e coloquei outras no lugar. E vários assinantes perguntaram o seguinte, você é maluco? Você tá vendendo na, na baixa da, da bolsa e tudo mais? Essa ação vai voltar e tal. Eu, meu argumento foi muito claro. Por mais que ela volte, eu acredito que vai voltar simplesmente porque o juros pode cair... Ela é a melhor opção que eu tenho para lucrar com essa queda de juros, porque se eu tenho outras opções melhores e eu deixo lá, eu tô sendo negligente. Assim. Eu tô optando por deixar lá quando eu sei que tem uma outra opção melhor para colocar aquele mesmo dinheiro. A gente não precisa recuperar a perda em uma ação na mesma ação. A gente
2: pode recuperar em qualquer outro ativo. O dinheiro não tem carimbo, pô. Perfe... Exatamente. É isso. Ninguém é vai exatamente. chegar num restaurante lá, tá pagando a conta, mas esse dinheiro você ganhou com aquela ação que caiu ou você vendeu nessa <risos> mão de alface comprou? Tem que ganhar dinheiro, <risos> bro. Isso não isso. vai acontecer, tá, gente? Então, se você viu realmente que o negócio não vai voltar, se você não gosta do fundamento, não sabe nem explicar porque você comprou aquilo e está mantendo na carteira, a melhor coisa a fazer é vender. Se eu não me engano, até no, no livro Sonho Grande, que conta a história lá né do, do Triunvirato, Jorge Paulo Lema, Beto Cicupira e o, e o Marcel, Marcel Teles, que agora tá meio é, é, falar deles tá, hoje. Tá, né? tá,
0: tá, tá, tá nas bancas aí, gente, tá baratinho. É.
2: <risos> Mas lá eles contam a história, durante a época do Banco Garantia, tinha um trader que tava, acho que, sei lá, se era Petrobras, Petróleo, tava operando alguma coisa e o cara tava se descabelando, tava indo por um momento errado. Daí alguém chega para ele e fala, cara, vende isso, vai lá fora, fuma um cigarro, né? Anos 80, 90. É? <risos> fuma um cigarro, depois você volta. Se for o caso, você compra de novo. Aí o cara foi, vendeu, foi lá, se pareceu, voltou. E aí, vai comprar de novo? Ele, tá maluco comprar de novo <risos> Não vou comprar esse negócio, não. Boa. Então, o cara abria a mão de comprar depois que ele desapegou. Uhum. E teve uma vez que lá no Podcast do Sócio, a gente recebeu o João Braga uhum. para falar sobre vieses, né? Sim. Tem uma aula na Finclass Class também bem interessante. E ele falou que ele é um gestor, né? Lá da Encore, a gestora dele. Todo dia ele amanhece pensando que ele zerou o portfólio dele. Perfeito. E pensa: tô zerado, eu compraria o que eu tenho agora de novo? Uhum. Se a resposta é não. Então, você Sim. não tem que ter aquilo na carteira. E outra ilusão que o pessoal tem também de ancoragem é o preço médio, cara. Uhum. O pessoal fala, ah, eu não vou comprar que eu vou aumentar meu preço médio. Então, Pô. se ele quer diminuir, só compra o que está caindo Cai. sempre. Uhum. E tem coisa que está caindo porque perdeu o fundamento né, para você comprar. E também ficar tomando decisão. Você vai lá, faz análise, poxa, empresa excelente, não sei o quê, mas seu preço médio está abaixo do preço atual. Talvez ela esteja mais barata agora, porque foi mais lucrativa para o preço que ela custa. Do que antes, aí você evita comprar por conta do preço médio. Se eu fosse pensar nisso, eu nunca mais compraria Bitcoin. É, uhum. Exato. Porque o preço médio lá
0: atrás ia ser muito menor, pô. O negócio multiplicou mil vezes desde que eu comecei a acompanhar, ah, então não tem como. Ah, e uma das primeiras lições que o meu chefe falou, ele falou o seguinte, Gui: todo dia que você chegar aqui de manhã, você vai entender que se todas as posições que você tem agora, em Juro, em NTNB, em, em que é o tesouro IPCA, em derivativo, em moeda, você está comprando todos os dias pela manhã. Né? Então, com a sua carteira é basicamente a mesma coisa. Se você está decidindo manter ela durante um dia, que você está decidindo comprá-la novamente pela manhã, tá? E, ó, se você tá gostando do conteúdo, acha que tá, é interessante o livro, obviamente, comente aqui. Você tem que comentar, tá? Como é que eu ganho? Comentando, né? Não como eu ganho. Você vai falar, eu quero. E foi, manda uma frase aí interessante, vai, que você uma frase. Vai.
2: Foi no Google, Mais é, bacana aí, O
0: site GPT vai te ajudar nessa.
2: Se essa estrela não brilha, não quero apagar a minha.
0: Não vale usar essa. Essa foi já descartada, cênica tá? símbolo é. do infinito. Agora, se você quer ter acesso ao conteúdo que tá aqui, e dito, né? Não por nós aqui, que a gente tenta traduzir bastante coisa para você, mas pelo próprio Howard Marks, você pode aproveitar a condição especial para assinar a FinClass, tá? Então tá aparecendo um QR Code na sua tela, não tá, Biel? Tá aparecendo, não tá? Aqui? Boa, tá aparecendo esse QR Code aqui e você vai ter acesso a FinClass com 20% de desconto, tá? Então, além de aula com o Howard Marks, você tem aula com o Bruno Perini, você tem aula com o Leandro Siqueira, você tem aula comigo, você tem aula com... Uh, quem Vai ter aula com a Cris Junqueira, né? Vai, vai ter aula, poxa, com o Gustavo Cerbasi, com o Thiago Negro, com o Prêmio Nobel, Marcos Lisboa, e aí vai, tá? Então, poxa, conteúdo da FinClass é muito bom para quem tá no passo inicial de se educar financeiramente, né? Mas também para quem quer evoluir como investidor, como investidora. Você tem aula de organização financeira, matemática financeira com o Leandro, até aula de opções. Então, abrange todo mundo aí que está pensando em melhorar a sua vida financeira. E olha que resultado interessante da pesquisa da FinClass, primeira vez que eu falo isso daqui. 85% das pessoas declaram que melhoraram de vida financeiramente depois de ter assinado a FinClass. Tá? E muito baratinho, né? Muito baratinho. Então, seguinte... Ah, Gui, não sei se é pra mim. Assina. tem sete dias pra testar, se não gostou, cancela, tá certo? Tenho certeza que você vai gostar, já começa assistindo a aula com o Gui, que lá Até que porque tá, tem ó,
1: minha aula lá. Top. <risos> Porra, tá? meia, eu ia lançar. As...
0: <risos> <risos> Boa, não dá, não dá. Agora, tem uma coisa, uma, algo muito bom também, que ele fala que são ciclos de mercado, né? Então, muita gente... E é bizarro isso, e não é só pessoa física, é gestor de fundo de investimento também. te gente os bancos lá fora quebrando basicamente por isso. Exatamente, né? Exatamente. As pessoas esquecem que o mercado funciona em ciclos, né? Ou seja, você tem movimentos positivos, você tem movimentos negativos, né? Tanto para a economia quanto para ativos. Você utiliza essa, essa análise de ciclos, Bruno, na, na, na sua, em determinar a, a, a sua composição ali dos investimentos? Ou você é um investidor mais, digamos? Não, eu tenho uma, uma certa composição de portfólio
2: que ela meio que tem um esqueleto, né mas eu vou mexendo em partes dela vendo aquilo que está mais atrativo ou não. Então, posso falar que eu sou um cara, embora algumas pessoas possam discordar por conta de exposição a, a Bitcoin, mas eu me considero um investidor conservador. Porque se eu pego ao longo da minha estrada assim, eu nunca tive mais de 30%, de, mais de 35%, de exposição durante muito tempo à Bolsa e ações e fundos imobiliários. E lá atrás, durante a época... Poxa, de governo Dilma, que foi basicamente o tempo em que eu comecei a investir no mercado, o pessoal me chamava de louco por ter essa composição. Aí depois que o mercado começou a subir demais, aí eu era maluco por não ter 100% em ações, por exemplo. Então eu meio que tenho um esqueleto. Mas dentro da minha exposição à renda variável, se eu pego, por exemplo, o que eu tinha em Bitcoin no começo era nada... Aí depois que eu fui entendendo mais daquilo e compreendendo como é que funcionava o ciclo do Bitcoin em termos do halving, né? Que ele tem um ciclo próprio de funcionamento, eu fui aumentando a minha exposição naquelas áreas. Enquanto, embora na renda fixa eu tenha uma fatia grande, eu também tinha uma propensão a estar tá mais alocado em pré-fixados, indexados à inflação de, de longo prazo em certos momentos em comparação a outros. A gente aqui no Brasil, a gente pode falar que o país ele é, ele é meio que constante no seu funcionamento. O Brasil é mediano, né? Então, tem gente que gosta de falar que o Brasil o é nota 6. Eu, eu penso que não. Ele o é nota 4, que quando pega a recuperação ele estuda, que ele é inteligente tira 8. Aí todo uhum. mundo fala, ano que vem esse cara vai estar tá melhor, ele tem potencial. Não. É, vai... Ano que vem ele joga videogame demais e volta com 4. <risos> Entendeu? Então, o Brasil, para mim, é isso. É um país que ele pega a recuperação e aí ele passa de ano. Então, nós não seremos nunca uma Suíça, apesar de pagar imposto tipo a Suíça. Mas também não acho que a gente vai virar uma Argentina, né? É, é, outras condições, um monte de reserva cambial, um país muito mais diversificado em termos de matriz. Então, o que eu vejo é que sempre que o pessoal fica muito pessimista com o Brasil, igual a gente viu, e você explorou isso bastante nos seus relatórios, poxa, título público, negócio com a garantia soberana, pagando IPCA mais seis alguma coisa. Cara, você não sabe qual vai ser o, o que vai acontecer depois, mas olhando em termos históricos, é um puta prêmio que você tem para assumir o risco Brasil. Aí, nessa hora, ninguém quer comprar. Agora, já deu uma quedinha já. Porque uhum. ah, o arcabouço fiscal, a gente não sabe o que vai ser. Já está desenhado o que vai ser. Ah, já, já, tá já desenhado. a taxa de juros. É, então, aí o negócio já começou a, a dar uma queda. Então, mostrando que quem comprou nessas horas de pessimismo, de, e por conta do pessimismo, juros mais altos, se deu bem. E vai ter uma hora, eu não sei quando isso vai acontecer, mas vai acontecer alguma hora que a gente vai voltar aquele retrato de 2019, onde o título público de longo prazo pagava IPCA mais 3. Chegou a pagar menos do que isso. Uhum. Nessa hora, muita gente vai falar, não, agora o Brasil é diferente. Eu acho que é só uma etapa do ciclo para a gente voltar a ser um país mediano. O Paulo Guedes até ele usou uma analogia uma vez. Falou que o Brasil ele vive num cercadinho. Bateu na banda de baixo, ele sobe. Bateu na banda de cima, ele cai. Então, embora eu tenha uma alocação estrutural, que eu entendo até que ela é necessária por conta da minha vida, porque hoje a... a... A maior posição que eu tenho assim em termos de patrimônio é a participação no Grupo Primo, que é uma empresa casada com o Brasil, que é uma empresa do mercado financeiro e que está sujeita a ciclos. Né? É até algo que é sabe é paradoxal, mas, por exemplo, os melhores momentos para você assinar o relatório do Leandro, por exemplo, são os momentos em que vai ter menos assinantes. Uhum. Perfeito. E os piores momentos, que é quando você estiver num topo e euforia, são os momentos onde você vai ter mais assinantes, que uhum. vai ter menos oportunidade, tudo já vai estar tá mais caro, vai ter muita euforia, é. né então é um, um comportamento da massa que vai contra aquilo que deveria ser mesma coisa com Bitcoin, mesma coisa em várias áreas. a gente tem um treinamento lá que eu Viver de renda cripto e é incrível como a gente vê o número de alunos acompanhando o preço do Bitcoin. Bitcoin na máxima, recorde da turma Bitcoin com um pouco, turma um pouco menor. Bitcoin na mínima, melhor momento para você comprar. Cara, ninguém queria entrar na turma.
0: Cinco pessoas. Subiu
2: um pouquinho, aí já dá mais inscrição. Mas muito menos do que você tinha lá atrás. Muito ah. menos. Então, eu gosto de alocar mais quando as pessoas elas estão pessimistas. E uma coisa que me ajuda, o indicador próprio que eu tenho é o meu YouTube. Se eu posto um vídeo e ele flopa, deve ser bom comprar esse negócio. Uhum. Se eu posto um vídeo e ele vai muito bem, cara, já tem muita gente olhando para isso. Então, é o um indicador próprio que eu sigo. Eu tenho uma certa... Uma, movimentação da minha carteira de acordo consigo. Citando, por exemplo, a última movimentação mais relevante que eu fiz em termos de percentual. Na época da pandemia, quando o Bitcoin caiu 50% em um dia, eu tinha uma exposição em ações que estava em torno de 25%. E tinha uma exposição em Bitcoin que estava em torno de 5%. Eu diminuía as ações de 25% para 12%. Mais ou menos isso que ficou na prática, para poder aumentar a posição que eu tinha em Bitcoin, sem aumentar tanto assim o risco da carteira, na minha opinião, e também diminuir em renda fixa, que estava 2 a Selic, né? Uhum. Para comprar mais Bitcoin. Nessa hora, um monte de gente, mão de alface, vendeu na baixa, né? E tive prejuízo em algumas ações, anotei o prejuízo, estou lá, um uhum. dinheiro a ser compensado no futuro por próximos lucros. E as ações recuperaram, né? Uhum. Subiram lá na média, o que é uns. 100% talvez, pegando do fim assim, né? dos 60 mil pontos até os é. 120 mil. Mas o Bitcoin subiu 400%. Então foi uma troca muito boa. E o pessoal esquece dessas questões de que cada escolha é uma renúncia. Uhum. Né? Outro dia eu fui visitar até esse cidade de Matarazzo que eu citei aqui e poxa o imóvel lá valorizou 100%. Baita construção. Aí o corretor falou pra mim: ele chegou a me mostrar o um imóvel, eu devia ter comprado, né? Eu falei: devia, mas eu pensei: comprei Bitcoin, pô. Quatro vezes mais
0: que isso. Deixa o cara feliz ali, né? É, pô. Então eu não vou ficar acho.
2: discutindo o preço das coisas, é. mas eu falei: poxa, você tem sempre que pensar em alocação de ativos, até pra sua carteira. Não case com as posições, né? Olha ali, se tem uma coisa que você acha que vai ser mais rentável por conta de mudança de ciclo, aproveita. E aqui no Brasil, de fato, o pessoal ignora muito isso, porque
0: lê literatura americana, e como uhum.
2: você disse lá, uhum. os ciclos são muito mais a menos do que aqui. Muito Ó, você mais. Você
0: falou 2019? 2019, final de 2019, a speech estava começando, né? E aí a gente lançou a série de fundos de investimento, a gente lançou a série de ações. E a gente foi lançar a série de renda fixa, por último. Não é? Cara falou, pô, pra caralho, né? Assim, tipo, foi é uma merda. O pessoal lá de ações deu pra caralho, porque você pegou um boom e renda fixa que ali, pô, 6,5, 6. 6 né? E aí eu falando justamente o seguinte, olha, você não tem que colocar, e o André resgatou isso ontem pra gente ver. Vamos ver o que, é que você acertou? Pô, eu fiquei feliz, porque você acertei bastante coisa. É, eu falei, olha, você não tem que colocar o seu dinheiro todo em ações agora, final de 2019, início de 2020, pessoal. Você não tem que colocar todo o seu dinheiro em ações agora, muito menos em pré-fixado, indexado, inflação composição da minha carteira era 90% CDI e 10% uma B5. Era isso, né? Pô, não vendeu nada. Não, eu, tipo, a, a galera de ações vendeu 5, 6 vezes mais, né? É, e aí, quando eu escrevi esse relatório, eu fui muito xingado, cara. Pô, eu tava começando nas redes sociais, eu falei, caralho, é assim é que você trabalha com É, aqui é a minha tese, gente, tá? Tipo, pô, é o que eu acredito, você não precisa me xingar se você não concordar com o negócio. Inclusive de gestores de fundos de investimento, respondendo meu e-mail, porque estavam inscritos na, 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 nas newsletters e publicações, né? Eu falei, cara, que bizarro, né? E justamente isso aconteceu, que a gente tava no topo do ciclo, pô, as ações esticadas, é óbvio, teve a pandemia, mas enfim, já não era, já não dava pra você falar que tava barato, você ali que tava em seis e meio, né? É, Recorde naquele momento de Selic baixa, e a gente iniciou e iniciar um ciclo bem negativo, né? Galera acreditando que o Brasil não vai ter mais inflação. Inflação é três para três, quatro para sempre, né? Ah, Selic no máximo volta para oito. Eu escrevi justamente: o pessoal tá achando que a inflação no Brasil não vai voltar mais a passar de 5, Selic não vai voltar mais a passar de oito, 9%, por Tem uma péssima notícia para vocês, né? Ela vai, enfim. A gente está vendo o que aconteceu. Quantos
2: vídeos tinham lá de a renda fixa está morta? Nossa, né? A renda fixa morreu, exatamente, né? É, o YouTube mata muita gente, né, cara? Mata. Todo, todo dia <risos> morreu. Né, mata diferente. muita gente. Mas um último ponto sobre ciclos, que eu acho interessante também, e isso eu escrevi, fiz um post. Também estou escrevendo um livro agora, né? Então vou aproveitar essa ideia lá. Mas eu fui para Barcelona há pouco tempo, uhum. né? E nessa última viagem a Barcelona, que também foi a segunda, mas é sempre mais elegante falar que é a última, né? Dá a impressão que foram é, muito mais vezes. vezes. Mas lá, na prefeitura, dá umas placas para algumas lojas que têm 100 anos de história, ou seja, alguma coisa que existe há um século. Algumas com menos décadas, mas tipo eu vi uma lá com 70 anos para ganhar essa placa. E as lojas fazem a mesma coisa há muito tempo. Eu pensei, cara, teve cara que passou por guerra civil espanhola, mudança de governo, segunda guerra mundial, primeiras vezes, aí gripe espanhola lá no meio, depois tudo que a gente teve ao longo do século XX, um século extremamente conturbado, embora todos né, a gente vai achar uhum. conturbações, e o cara continua existindo, tinha uma loja que era de vela, outro cara vendia moedas antigas. Eu falei, poxa, então sempre teve demanda por isso para o cara funcionar. Aí eu pensei nesse último ciclo que a gente teve. Esse monte de empresa fazendo IPO em 2020, 2021. E alguns negócios não eram muito antigos. Foram negócios que surgiram durante a época de queda de juros no Brasil. Uhum. Então, são negócios que estavam prontos para existir com custo de capital em seis. Uhum. Será que eles existem com custo de capital em 15? Eu não sei. Agora, aquelas empresas que estão na bolsa há 40, 50, poxa, 60 anos, né? que já pegaram o Brasil de hiperinflação, depois inflação controlada, várias mudanças de moeda, custo de capital altíssimo, depois mais baixo. Se os caras existissem há tanto tempo assim, resistiram a todos esses ciclos, eles resistiram porque eles conseguiam rentabilizar o capital que havia na empresa, o seu patrimônio, a taxas maiores do que a pessoa conseguiria rentabilizar em renda fixa, por exemplo. Uhum. E hoje você tem muita empresa que não faz isso. Você olha lá o roi da empresa o o que, que ela tem, se ela não consegue um, um pagamento similar à taxa de juros, valeria mais a pena para o controlador vender esse negócio e botar o dinheiro em LFT, em Tesouro uhum. Selic. Agora, as empresas que sobreviveram há tanto tempo, provavelmente vão sobreviver por mais tempo. E o Brasil é um baita filtro de seleção natural. Uhum. Porque quebra muito negócio. Então, se for olhar as empresas que eu gosto de investir, a maioria delas não são empresas novinhas que surgiram agora, já passaram por alguns ciclos e conseguem retornos altos mais altos do que, por exemplo, você teria agora em renda fixa. Só que é o mínimo que eu espero, né? Porque também tem muito mais risco. Uhum, perfeito. Um pô. ótimo exemplo disso aí que teve
1: recentemente é a Taísa. Que a Taísa sempre foi queridinha do mercado. É uma empresa que está no setor excelente. Ela né? é ainda, coisa. hein? Ela ainda é queridinha uhum. do mercado. Só que aí qual foi o dilema dela? A quantidade de concorrente no leilão de transmissão de energia aumentou muito. E aí o pessoal começou a fazer o oposto do que aconteceu com sua irmã, né? Eles jogavam para preço cada vez mais para cima, né? Eles trabalham com deságio. Então, no caso, eles jogam para baixo uhum. quando eles vão ganhar se assumirem a... Pagar mais caro, o retorno prospectivo é menor. Exatamente. E aí chegou num ponto que a Taesa estava pegando um leilão por menos do que ela ganharia investindo na NTNB. Aí você começa a se perguntar qual a lógica disso, uhum. sabe? Ah, mas os juros vão cair e tudo mais. Beleza, mas enquanto isso não tem muito sentido, pode ter sentido médio e longo prazo, mas enquanto isso não, não é exatamente o melhor case que você tem. Enquanto isso você tem outras empresas que estão tendo rock de 20, 30%, caso da Taurus é um desse, por exemplo, é, com custo de capital muito mais baixo, até porque às vezes elas conseguem é, import, importar, conseguem pegar dinheiro lá fora, onde a taxa de juros, por mais que esteja alta ainda, é muito menor que aqui no Brasil. E aí eu acho que se eu tivesse que falar uma coisa assim, que é importante você analisar quando você está é, buscando uma ação para comprar, é essa diferença entre o ROIC da empresa e o custo de capital dela. Se você não tem muita ideia de como calcular o custo de capital, mas mais ou menos pega uma NTNB e põe mais 5% aí.
2: Olha as debêntures que eles emitiram lá né? é. no site é. da Ambima, né? a gente consegue ver a taxa Sim. de emissão. É. Tem empresa lá que emitiu debênture pagando IPCA mais 8 e você vai ver o rock da empresa é 10, cara.
0: É, exatamente. Porra, é tá 30, exatamente. É uma máquina de trecho dinheiro. Exatamente. Exatamente. Agora, pô, o... tem um negócio que a gente falou aqui, que tá, ele cita no livro, né, mas acho que você falou muito bem, que é, poxa, busca encontrar pechinchas. Né? Busca encontrar pechinchas. Negócios é, que são negociados por... Valor abaixo do que realmente ele vale. E tem gente que acha que esse negócio vale só para ação, mas, pô, você citou o caso da NTNB, né? Pô, a NTNB, que é o Tesouro IPCA, sendo negociada, é, chegou perto de IPCA mais 6,5. Isso é um valor abaixo do que ela realmente vale. Por quê? Porque quando você pega, o que, 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 que a gente pode determinar como um valor, uma taxa justa para a NTNB? É basicamente a taxa de juros real neutra no Brasil. O que, que é isso? É a taxa de juros descontada da inflação, que permite que o Brasil cresça, isso é impressionar a inflação do né? seu PIB potencial, sua capacidade de crescimento. E hoje, estima-se que essa taxa de juro real neutra no Brasil esteja entre IPCA mais 4 e IPCA mais 5. Né? Ou seja, você teve a oportunidade de comprar um ativo que vai pagar 1,5% ou 2% a mais do que a taxa de juro real neutra no Brasil. Que é o que a taxa de juros deve se movimentar ao longo do tempo. E o que, que eu vi muitas pessoas fazendo no ciclo anterior? Casas de análise gigantescas. Recomendando você comprar tesouro IPCA+, NTN NTNB, a IPCA mais 3, IPCA mais 3,5, que claramente era abaixo da taxa de juro real neutro no Brasil. Era como se falasse uma, a, o seguinte, ó, a, o preço justo desse ativo é 100, ele tá sendo negociado a 110, vou comprar carregar para o resto da, da vida, porque daqui a 50 anos ele vai valer 120. Né? Então, acho que isso é importante. Existem essas op oportunidades, não só no mercado de ações, que é muito comum a gente falar, né? Mas se falasse de um. um e tem um outro ponto que ele fala: saber diferenciar o que, que é sorte e o que, que não é, né? Já tiveram sorte? Com uma, uma teve um... Mas já falou que foi sorte? Já, ah, já. Tem aquele <risos> corte, aquele
1: corte foi polêmico. Já. Qual? Que basicamente eu, eu acho que o Bruno perguntou: Ah, você acha que o Elon Musk teve sorte? E aí, a gente fala. cara... Ah, verão invejoso todo do Lomance. É, não. Eu, pô, <risos> os caras na mesa de podcast falam que o teve sorte e tudo mais. O que, que tem
0: nesse café aí? Cara,
1: todo mundo tem sorte na vida. Assim. Todo, todo, todo mundo que venceu em alguma etapa da vida teve sorte em algum parâmetro. Nada. Eu, eu detesto esse determinismo de. É, é tudo mérito. Você uhum. fez. É, cara, teve várias pessoas que tinham tanto mérito quanto, às vezes não conseguiram porque deram a azar em alguma etapa do momento, tomaram uma decisão e alguma coisa inesperada aconteceu. Então, tem um. Tem, um patamar incrível da vida que é pura sorte, sabe? Uhum. É, faz parte do jogo. Claro que o mérito tem uma inferência gigantesca no que você vai fazer. O Elon Musk não chegou lá por sorte apenas. Sorte foi uma das coisas que levou ele lá. Eu acho que todo mundo teve sorte em um momento, até porque, porra, eram vários espermatozoides, né?
2: estamos aqui... Não, dá, dá para pegar muito caso, mas até o ponto do Elon Musk, cara, uma pessoa admirável que correu toneladas de risco e aquilo, deu certo e virou um gênio. Se desse errado, vocês vão estar comentando. Mas também o cara quis fazer foguete. É, é Queria fazer o foguete estacionado tá de ré. Porque no último lançamento que deu certo, cara. Então, se você pega realidades alternativas, ele seria quebrado em, sei lá, todas, exceto uma onde deu certo. Sim. É diferente de um dentista. Você formou a odontologia. Em realidades alternativas, você está mediando em todas. Em algumas, você está rico, que abriu uma clínica, não sei o quê. Em algumas, você ganha menos, mas dificilmente você está quebrado. Uhum. O Taleb fala muito isso, né? Ele chama de extremistão e, e mediocristão. Fala, cara, você quer segurança? Pega uma carreira no mediocristão. Você sendo um dentista, sendo um taxista, você nunca vai passar fome. Uhum.
1: Você
2: quer ir para o extremistão? Como empreendedor, você pode ficar bilionário. Isso tem um componente de sorte. Ou você pode ficar quebrado dependendo de auxílio do governo. Uhum. Isso pode acontecer. Mas até nesse episódio que a gente fez do podcast, eu falei que de cara eu acho que eu nasci sendo, sei lá, estando no grupo das 10 pessoas, dos 10% de pessoas mais sortudos do mundo. Porque, cara, não dá pra comparar uma pessoa nascer no Brasil, né, branca, homem, com uma mulher nascendo no Afeganistão, do Talibã. Uhum. Então eu tive muito mais sorte de vir aqui pra esse país que, poxa, tem, tem lá os seus problemas... Tem, mas também tem muita oportunidade, né? Podia ter mais sorte nascido americano, né? parente do Warren Buffett? Sim. Eu estaria no 0, alguma coisa. Mas o ponto é que eu acho que eu multipliquei minha sorte ao longo da vida. Tem um ditado do Schopenhauer, uma frase, onde ele diz que Deus embaralha as cartas e a, a gente joga. Na verdade, uhum. é que ele fala que o destino. O destino embaralha as cartas e a gente joga. Então, eu saí com uma mão boa... E fiz 500 pontos na canastra limpa aqui, entendeu? <risos> Tem gente que sai com uma mão boa e vai conseguir sujar esse jogo de 500 e transformar no um jogo de 100 ou, cara, vai sujar o jogo inteiro. Então, eu acho que eu consegui maximizar a minha sorte. Mas, sem dúvida, que eu nasci com sorte. Também dei azar alguns pontos. Quando eu tinha 3 anos, eu queimei boa parte do corpo. Talvez, né, em realidades alternativas, eu não tivesse aqui porque eu dei a sorte de não queimar o rosto. Se eu tivesse queimado o rosto... Cara, minha personalidade seria diferente. Os stories uhum. seriam menos visualizações. Com, ah, com certeza, cara. Eu não ia querer aparecer às vezes, hum. né? Poxa, então... Quando alguém fala, você é um sortudo... Uma vez alguém comentou isso lá, você só deu sorte com Bitcoin. Eu falo, eu dei muita sorte. Não só com Bitcoin, é, Muitas um <risos> coisas <risos> coisa na vida. Um monte de coisa.
1: E não é um demérito ter sorte. Sim. A galera entende aqui no Brasil muito, não sei se é como é que lá fora não tenho experiência, mas é que a galera entende como um demérito. Como se, pô, cara, esse cara não teve mérito nenhum, o que ele fez.
0: Tudo que eu vou esquecer é tudo que ele fala.
1: Ah, a partir de agora ele só teve sorte. Não é que só teve sorte, mas teve necessariamente sorte. Se ele tivesse azar, ele não estaria ali. Uhum. Então, do, o, do Elon Musk, por exemplo, cara ah, ele quis que só o nono foguete funcionasse, ele economizaria muito dinheiro se no primeiro tivesse funcionado. Uhum. É, se tivesse dado errado no nono e numa realidade alternativa ele tivesse mais dinheiro e desse certo no décimo, ele continuaria tendo sorte, mas no caso ele teria azar porque ele não tinha dinheiro para isso. Então, cara, não, não dá para desvencilhar a sorte da, da trajetória de ninguém, por mais que a pessoa tenha muito mérito naquilo. Essa é uma analogia que você fez é muito boa, assim, do, do baralho de cartas. Tem gente que nasce com uma mão muito boa, Sim. com muita sorte, e estraga tudo ao redor da vida, uhum. que é o demérito dele. Então, não necessariamente a sorte também é, 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 faz uma predestinação do que vai acontecer na sua vida. Seu né? é. Se com sorte, vai dar certo.
0: Não necessariamente. Eu, eu tenho convicção, assim, que pouquíssimas pessoas seguiriam o caminho do Elon Musk, porque depois que eles venderam o PayPal se não me engano ele embolsou 200 milhões de dólares ou seja você seria um bilionário então muito provavelmente todos que estão nos assistindo aqui fariam o quê? pô cara vou encostar uma bunda na sombra aqui vou ficar viajando e tudo mais né o cara pegou esse dinheiro e falou não vou criar uma empresa que tipo pô manda foguete na lua carro elétrico e tudo mais e isso realmente né e, e qual probabilidade disso dar certo, né? Pô, é... é, é, é eu tenho
1: é... certeza que se perguntasse pra ele, ele diria que ele é sortudo. Certeza. Porque, assim, ele é um cara razoavelmente é, pragmático na hora de falar e, e bastante inteligente, sem dúvidas alguma. Uhum. eu tenho certeza que ele ia falar que ele deu sorte.
0: Agora tem um ponto interessante, A gente falou aqui e... Pô, o Marx coloca, o Buffett coloca, o Munger coloca e vários outros investidores colocam. Que é você evitar grandes perdas. Mas aí eu conheço muita gente que já passou por grandes perdas. Então, qual que seria... E aí, detalhe, né? eu acho que a, as pessoas, elas que passam por grandes perdas, queria saber se vocês conhecem alguém que passou, mas as pessoas que eu conheço, elas, ao invés de ajustar a trajetória, elas fazem algo que não é recomendado também. Que dobra, ela, a hum. dobra a aposta. Ela dobra a aposta, ela fala, pô, eu tive uma perda de 80%, agora eu tenho 20%, o, o Perino falou que eu preciso ganhar 400%. Onde que eu consigo ganhar 400% em um curto espaço de tempo para eu empatar o jogo? Opção. E ela vai lá em opção. Então, o que, que é essa pessoa que tem grandes perdas? Qual seria a melhor estratégia para essa pessoa? No meio da adversidade, é tarde demais para ser
2: cauteloso, né? Para <risos> ser tal sêneca aqui. O ideal é não ter que passar por isso, né, gente? Hard Marx até ele dedica um capítulo a falar que o mais importante é investir de maneira defensiva. Perfeito. Então, você pode correr risco na sua vida, empreender é um risco. Pô. É muito mais seguro você ter um emprego. Né? Em várias métricas, é muito mais seguro. Porque lá você está arriscando o seu tempo, mas não teve que pegar o capital que você acumulou para construir uma empresa, contratar um monte de gente, adiantar salário, comprar matéria-prima para transformar em algo que talvez você consiga vender com lucro. Mas talvez não. Todo mundo já recebeu uma parte, você só gastou e pode ter um prejuízo. Agora, para investir, eu realmente acredito que investimento é muito mais destinado a proteger primeiro o seu capital e depois você buscar aumentar esse capital acompanhando o mercado, de certa maneira superando em mercados ineficientes, por exemplo. Ele até fala que há investidores velhos e há investidores ousados, mas não há investidores velhos e ousados. Uhum. Ele coloca isso na página 167. Eu achei brilhante a citação. Agora, para quem perdeu muito, o primeiro ponto talvez seja não tentar recuperar isso rápido fazendo esse tipo de coisa. Uhum. Indo lá e, e usando um instrumento que talvez você não conheça direito que pode te dar né, realmente um, um grande resultado, mas também você pode perder tudo. Há um prazo de vencimento e quanto mais próximo desse prazo, o preço vai decaindo até chegar a zero. Então, o que eu diria é aprender com o erro, principalmente para quem é jovem, Cara, você tem bastante tempo para recuperar. Para quem é mais velho, puxa, aí talvez não, chega, não seja um jogo de, de recuperar e ficar milionário, mas é, é de não passar necessidade e não fazer besteira ainda maior. Uhum. E infelizmente... Isso acontece mais em épocas de alta. né? Na euforia, o cara quer mudar de carreira, quer virar trader, não sei o que, quer mexer com opção. Em uhum. época de baixa, é mais difícil isso acontecer. Sobretudo agora que você tem juros muito altos. Mas se algo é, é bom demais para parecer verdade, é porque provavelmente não é verdade. Tem uhum. alguns detalhes, letras miúdas, asteriscos, se você não está enxergando. E não dá para topar esse tipo de risco. Sim. A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo, quando eu decido investir em alguma coisa já sabendo que eu vou errar em várias decisões, é o que vai acontecer comigo se eu estiver errado? E a resposta nunca pode ser você vai perder tua casa, você vai ter, para quem tem filhos, ter que tirar as escola, a criança das escolas que elas estudam, colocar em, em um colégio público, não vai ter dinheiro para pagar mensalidade, você vai ter que cortar o plano de saúde. A resposta nunca pode ser essa. Então, lógico que eu já perdi dinheiro ao longo da minha vida, mas eu sempre limitei as perdas porque eu tinha essa pergunta muito clara na minha cabeça. Se eu perder... Qual o máximo de prejuízo que eu vou ter? Ah, vai ser isso. Se acontecer, isso altera substancialmente a minha vida? Olha, você se machuca, mas você continua com o padrão de vida que você tem. Então, topa esse risco. Não. Talvez, desse ponto, você
0: não tenha a volta. Eu não topo esse tipo de risco. Perfeito. Não topo. E é legal, você colocou o seguinte. Pô, se uma promessa ela parece ser muito boa né, para ser verdade e provavelmente ela não é verdade... Tem um ponto interessante. Poxa, mas aqui eu preciso recuperar os 400%. Vai, pro, vai aparecer alguém vendendo exatamente o que você quer. Que, ah, eu quero ganhar 1000% em um mês. Vai aparecer uma pessoa te oferecendo um produto que te dá 1000% ao mês. Poxa, mas eu preciso de 500%. Vai aparecer alguém te oferecendo um produto, uma estratégia, um curso que te dá 500% ao mês. Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? E até falar um, um caso interessante, né? porque a gente aqui tá Parece que o day trade ele é mais dessa década aqui no Brasil, mas o day trade, ele começou lá nos Estados Unidos em 1998, 1999, né? Inclusive o Marx, ele fala, eu não entendo a cabeça de uma pessoa que fala o seguinte, ó, oh, eu vou comprar uma ação hoje e vender ela 2% mais caro. Aí eu, poxa, daqui uma semana eu compro a, 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 a tanto, vendo a 5% mais caro. Quando ele vai ver, pô, ele perdeu um ciclo de alto de 30% e ganhou... 7% né? Por cento, então cuidado também com essas operações. Não sei se você já passou por day trade, alguma coisa nesse sentido. Que
1: cara, quando eu comecei, foi por um brevíssimo espaço de tempo e não eu não dei coisa. sorte novamente, ganhei dinheiro. mas foi sorte, <risos> você foi não puramente. Você parou
0: porque você falou assim: não, não é isso, não perdeu.
1: Então, eu sempre tive mania de ler assim, uhum. muita coisa. Então começava o um negócio, eu não entendi o que eu tava fazendo. É que me corrói por dentro, por mais que eu esteja ganhando dinheiro, porque eu sei que eu tô. Alguma hora vai dar problema. O lado bom de você ter vários problemas ao longo da vida, principalmente em infância. A, ju a juventude, assim, é que você vai esperando sempre o pior. Então você começa a estranhar quando a coisa tá dando certo, assim. E ainda mais quando você sabe que você não, não fez muito para aquilo dar certo. E aí eu comecei a ler muito e eu descobri, basicamente, tem um livro que se chama Japanese Candlesticks, uhum. que é sobre os candlesticks, é, e ele conta a história de como isso surgiu e tudo mais. É basicamente um americano que foi pro Japão, acho que foi o Japão, e descobriu... Não, foi o Japão, né? Essa foi <risos> Será? 28. Será? Já ou o nome ajuda, do título lá. é outro, ou foi o Japão. <risos> <risos> Mas ele foi pro Japão e descobriu que o pessoal lá, que vendia, vendia e comprava arroz... É, usava esses candles para ver a cotação do arroz. E que existiam alguns padrões lá do arroz e esses padrões deviam se aplicar também à Bolsa de Valores. Quando eu vi aquela argumentação, eu falei, beleza, não tem nenhum sentido. Né? Vou sair desse negócio aqui. Porque era o que eu fazia, traçava linha em gráfico, né? Não tinha, não tinha muita lógica. Então, eu tive um curto período de tempo que eu fiz isso, depois eu parei e aí comecei a investir para pra longo prazo. E no longo prazo também você perde. Ainda mais uhum. quem investe em ações, é, vai ter algumas coisas que você perde. Por exemplo, as pão de Açúcar foi uma empresa que eu comprei momento ruim, uma empresa ruim, num setor ruim, num país ruim, com uma governança ruim. Por quê? Porque tava barato. Só que assim, dela tá barata para alguém conseguir descobrir que ela tá barata e pagar a mais, tem um, um longo um espaço. Tempo, né? Alguma coisa tem que acontecer. É, mas aí eu acho que daquela pergunta que você fez pro Bruno, quando você perde dinheiro, a melhor coisa que você pode começar a enxergar aquilo é como se fosse um MB. Um negócio que você pagou para aprender alguma coisa. Você já perdeu dinheiro, não tem muito o que você fazer sobre isso. Então começa a, a usar aquilo como se tivesse um curso, que você tivesse Perfeito. gastado aquele dinheiro para aprender alguma coisa. E tenta levar aquilo para todas as esferas da sua vida possível. Por exemplo, muita gente que eu vejo na fase adulta, já com 40 anos, perde dinheiro em ações que investiu porque o cunhado falou para investir, a pessoa não tinha a mínima ideia de fazer sentido nenhum, o cunhado nem sequer trabalha com aquilo, é só mais uma pessoa que também ouviu de, de outra pessoa, investe, perde dinheiro com aquilo e. Cara, fica assim, não aprende nada com a lição. Qual a lição? Não acredita em coisas que você ouviu falar por aí sem checar a veracidade daquilo ou a credibilidade de quem falou. Claro que muitas coisas na vida você tem que acreditar. Eu não vou, se eu for fazer uma cirurgia, eu não vou conferir lá fazer uma faculdade uhum. de medicina inteira para fazer cirurgia, eu vou confiar no médico. Mas você tem que atestar a credibilidade de quem falou ou garantir que você entende o que você está fazendo. Essa é a primeira lição. Custou uhum. 50 mil reais para aprender essa lição? Ótimo, leve ela para todas as esferas possíveis da vida. Sabe?
0: É, te, eu, inclusive, ele coloca um capítulo no, no. Não sei se é um capítulo, algum trecho. Ele, eu até anotei que eu estava rabiscando antes de falar. Quando não conseguimos o que queríamos, ganhamos, ganhamos experiência. Inclusive, um, eu recebi uma mensagem de um amigo essa semana, que trabalha no mercado há mais de 10 anos. Ele começou a mensagem a seguinte. falou, cara, eu deveria ter te ouvido do ano passado. eu falei, clavei. Ah, é. o, que, o que você fez? Ele falou, eu coloquei uma boa parte do meu dinheiro em debêntures da Light. Hum. Aí ele falou, pô, e você sempre falou pra não comprar debênture diretamente, porque não tem liquidez, eu tô tentando vender isso daqui, cara, faz muito tempo. E eu não achava um preço justo lá no final do ano passado, eu falei, ah, vou manter na carteira, porque agora, então. acho, agora esquece, Foi né? Errado. Ele falou E aí ele falou justamente isso, ele falou, cara, bom, enfim, gastei uma grana... Fiz um MBA, aprendi, nunca mais investi em Nebentro diretamente, bola para frente. Mas é isso, Não teve algum aprendizado assim? Mesmo? Eu acho que uma coisa muito boa de começar a investir
2: cedo é que geralmente o jovem ele tem pouco dinheiro. Então os erros dele em valores absolutos sempre serão muito menores do que o erro do cara de 40 anos que hum. já construiu o patrimônio e tem muito mais dinheiro para queimar em um hum. eventual erro. E quando você é jovem, mesmo que o dinheiro seja pequeno, para você ele é grande. Uhum. Então, vai ser um erro que vai ter um caráter doer. educativo, vai doer. né? E por mais que a gente falhe aqui, eu concordo muito com a visão de um filósofo francês, o Albert Camus, que ele fala que a única maneira de criar experiência é passando por ela. Então, nada vai te ensinar mais sobre gestão de risco do que uhum. você tomar uma catrapada. Uhum. É. Você vai mudar a maneira como você vai investir depois que você perde algum dinheiro. E lá atrás, eu comecei também querendo fazer day trade. Primeiro porque era época de governo Dilma, né? a Bolsa não colaborava muito com quem estava comprado em longo prazo. <risos> é. Você pega lá de 2009, após a recuperação da crise, até 2016, a Bolsa foi um moedor de carne. Você uhum. tinha basicamente o mesmo número de investidores, até mais baixo, eram 600 mil contra 580 mil em Bolsa, porque o negócio parecia que ia, aí caía. Depois subia um pouquinho, agora vai, aí caía. Era muito desanimador você estar comprado para o longo prazo, se fosse com uma carteira parecida com de bovespa, Só que eu enfrentei um, um obstáculo com o day trade. Tinha que trabalhar, né? É. E o mercado... Ele eu não funciona. gosto de trabalhar, né? O mercado ele funciona no horário do expediente, uhum. pô. Então, você vai fazer o quê, né? Eu era militar, tô lá ensinando o soldado a atirar. E, Calma aí que eu vou dar uma olhada aqui. No... E não tinha Porra. aplicativo, você tinha Ter que sentar na frente -se. do computador. <risos> não, não tinha o que fazer, cara. Então, rapidamente, eu vi que day trade não era para mim. Era a primeira coisa. E aí, eu fui procurar outras maneiras, mas eu perdi dinheiro. Uma das primeiras experiências que eu tive, que eu perdi um valor realmente, que eu senti e falei, cara, isso não pode acontecer de novo. Foi assim que eu me formei, formei no final de 2010, no começo de 2011, fui começar a comprar ações é, com foco em longo prazo. Aí, fui dar uma selecionada em algumas empresas, selecionei lá, empresas boas só caía. Uhum. Aí, o meu cunhado comprou MNDL 4 Mundial fazia alicate de unha e esmalte. Cara, eu falava com ele, e aí, como é que foi hoje? né? E ganhei 6%. Aí o meu, menos -5, 0,5. Quando eu falei, caralho, 6%. Aí, no outro dia, ganhei 10%. Teve um dia que subiu 50%, coisa assim, 25%. Nossa. E era uma, uma sequência de subidas bizarras. Daí eu falei, cara, comprar esse negócio também, né? <risos> aí fui olhar, eu tava começando já a entender mais do mercado, métricas. O negócio tava mil vezes o lucro. Eu não Nossa. consegui entender o que estava acontecendo. Eu falei, cara, será que vai virar uma empresa tech? né é. <risos>
0: Que esmalte tecnológico. É que ela lançou um novo aquecedor. <risos> é,
2: eu, eu, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Mas enquanto eu não entendi, o negócio só subia. Aí teve um dia que caiu uns 6. Daí eu falei, vou comprar agora. Aí fui e comprei. Daí eu falei, como eu acho que esse negócio está muito esticado, eu vou vender no dia seguinte. Aí fiz o day trade. Aí eu ganhei tipo uns 10% de um dia para o outro. né E no outro dia subiu mais 25%. Eu falei, cara, vou ficar comprando isso aqui pro longo prazo. Aí comprei, investi na época com 5 mil reais, que era muito dinheiro, eu ganhava 4,500. Investi 5 mil, os 5 chegaram a virar 10. Aí quando virou mais ou menos 10, o negócio começou a cair e um dia só que é 50%.
0: Nossa.
2: Aí eu pensei, caramba, voltei até o que eu tinha. E agora, o que, que eu faço? Amanhã eu tomo uma decisão, não vou fazer nada. Vou dormir aqui tranquilo, né? Tremendo. Nossa. <risos> Aí, no dia seguinte, vamos ver o que vai acontecer. Aí, já caiu mais 25. Quando eu parei de balançar minhas pernas no canto do, do, do meu foi quarto e comecei a pensar o que ia fazer, eu já tinha perdido uma boa parte do principal que eu tinha investido. Aí eu falei, ah, vou vender esse negócio. E aí, só caiu, foi abaixo. Acho que a empresa até hoje é listada, mas, enfim... Ele cai de um esmalte, não né? tem como...
0: É mundial? É. Não, ela vem um os aquecedores também. Tem? Aquecedor não é legal, Não, mas é, cara, a empresa que não
2: tinha por que estar tá valendo aquele preço Sim. na época, né? E aquilo foi uma lição muito grande. Porque uhum. Eu falei, cara, não quero passar por isso de novo. Porque não foi uma... Simplesmente, ah, afetou o ego, você errou. Foi dor física. Sim. Perder dinheiro realmente. Eu fico imaginando a, o que acontece com essas pessoas que, ah, vendi um apartamento e, e fui fazer a estratégia de opção. Ou vendi um apartamento e comprei tudo em cripto. Porque por mais que eu acredite em alguma, você tem 20 mil, cara, 19.985, uhum. você vai perder dinheiro. São projetos sem pé nem cabeça, né? E aí o cara perde tudo, depois tem que contar para a esposa, para o cônjuge. Só não queira passar por isso, gente. Se você quer arriscar, separa uma partezinha mínima do seu capital, sobretudo se você não tem experiência, para começar a arriscar. Porque... É. Enfim, mercado é para proteger e aumentar, não é para destruir sua vida. Perfeito. A acho... São
1: do Dia, todo mundo tem sua história do jogo do carrinho.
0: Não, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Quer ir para o jogo do carrinho, né quer ir para o day trade, quer ir para... Aposta mano, esportiva, casino online. Né? Dinheiro da cerveja, é. né não o dinheiro do leite. e Muita gente pega o dinheiro do leite e vai querendo mudar de vida rápido. É o caminho mais rápido para você mudar né de vida, mas pro lado negativo, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Agora, Perini, tem alguma, algum, alguma, alguma coisa do livro que você acha que faltou a gente passar aqui?
2: Cara, o livro não dá para matar em um episódio, Sim. né? Apesar de que é uma leitura rápida, é tá, rápido. pessoal? Ele aproveita muitas cartas que ele já escreveu ao longo da vida. Acho que o principal que a gente falou aqui, sabe, pega uma boa parte do livro. Eu só vou citar um último ponto do capítulo 13, onde ele fala que o mais importante é o oportunismo paciente é você ter paciência no mercado. Porque como você disse, às vezes você olha o pessoal fazendo umas besteiras e pensa o dinheiro tem que trocar de mão mesmo. E o Warren Buffett tem aquela frase né, que no mercado você tem dinheiro trocando de mão, saindo dos impacientes para os pacientes. Então o mercado não vai dar resultado rápido, via de regra. Você pode ter uma ação que você comprou e aí subiu 50%, 100%, mas se você tem uma carteira de ações... 30% do patrimônio em ação e você tem 10 empresas. Mais ou menos, cara, se você tinha 3% foi para 6%. Uhum. Não vai mudar a tua vida uhum. da noite para o dia. O mercado ele vai ser muito eficiente em construir riqueza para você no longo prazo. Ele vai proteger e aumentar o seu patrimônio. Mas isso efetivamente vai acontecer ao longo do tempo. Então, não espere muita emoção se você está investindo da maneira correta. Tem um economista, o Paul Samuelson, ele fala que investir... É muito similar a você sentar para assistir a grama crescer, a tinta secar. Você quer aventura? Pega 800 dólares e vai para Las Vegas. Uhum. Então, o meu pensamento é isso, pessoal. O mercado é para proteger e aumentar o seu patrimônio. E para quem quiser, inclusive, aprender mais comigo, eu vou lembrar que as vagas para o Viver de Renda estão abertas. Tá? Vai começar no domingo que vem, a turma 21. Lá eu falo bastante disso, de como que eu fiz para ao longo da minha vida, né? primeiro... Então a mentalidade para lidar com patrimônio e isso não tem a ver com algo coach do tipo ah o mundo é abundância e você vibra em escassez. Não, o mundo <risos> é escassez. Pô. Primeira regra da economia, recursos escassos para demandas ilimitadas. Então você tem que alocar melhor os seus recursos, inclusive o seu tempo. Aí depois entra em poupança, orçamento, gastos, renda fixa no Brasil, renda variável no Brasil, renda fixa e variável no mercado americano, empreendedorismo com foco no digital, simplificação, sucessão patrimonial... E uma carteira para viver de renda, que foi o que eu fiz lá atrás. Eu mostro como é que eu me organizei para poder largar um, um emprego público, onde eu era de destaque, eu era primeiro da minha turma. Se eu não matasse nenhum soldado na tropa, provavelmente seria general. E não matei ninguém, se eu sair Fica bem claro isso. E aí eu fui largar o certo pelo duvidoso, mas porque eu tornei o duvidoso muito menos duvidoso graças ao patrimônio que estava construído e investido naquela época. Para quem quiser,
0: fica aí o convite. Boa, perfeito. Boa. É, tava dando uma olhada aqui... Em, Essa que você tá achando em... que é, é com O. Então, a que vende aquecedor. Não, foi MNDL, é verdade. Era é, MNDL4. É mundial. É mundial.
1: E é, são duas empresas Não sei diferentes. se era mundial,
2: era mundial Mundial, mundial. mundial tipo, é. Mas era zona de marca tipo Impala. É, então, Cara, era esmalte
0: e alicate de unha É, um. tanto é que o Jader falou: produtos da empresa são de baixa qualidade. Comprei a tesoura deles na farmácia e ela veio sem corte. Boa, Jader, obrigado pela observação aí. Perini, se o pessoal quiser te acompanhar. Ah, pô, selecionar aqui do concurso cultural não vai dar pra fazer agora, né?
1: Não, a gente consegue puxar o chat depois. Ele Porra, fica a gente, salvo. A gente puxa o chat... É, eu ia selecionar mais recente, assim. Sele... É,
0: então, eu ia selecionar mais recente. Eu ia fechar aqui, ia ficar rodando botando o mouse, né? Aqui, ó, ia parar em um. Aí não dá, né? Ridículo. Mas, enfim, eu vou postar... A gente vai postar no Instagram dos Economistas, certo?
1: E divulga também no próximo. E já divulga puxa no próximo, o pessoal pro próximo, também. próximo
2: episódio
0: Show de bola. Perini,
2: pessoal te acompanhar aí nas redes sociais. Vocês e, podem me acompanhar lá no Instagram, Bruno Perini no canal do YouTube Você é Mais Rico. Tem vários vídeos lá. Tem vídeo com o Gui, tem vídeo com o Leandro... E semanalmente no podcast Sócios. Fazemos também vários episódios com a temática de, no final das contas, produtividade. Porque falamos de saúde para ser mais produtivo. Falamos de negócio, como produzir mais no seu negócio. Falamos também de investimento. Mas é um, um, uma temática mais geral. É menos voltada para mercado do que o de vocês. Né? Show de bola. Leandro? Leandro.Varos no
1: Instagram e arroba Volts no Twitter. Boa,
0: se você quiser me encontrar no Instagram, gui.cadonhoto, não vou te oferecer investimento em cripto, não vou falar para você é ficar bom milionário, isso, cara, Em então... curto espaço de tempo e tudo mais, né? Todos aqui, você vai seguir não, todos. Tanto o Instagram vir... sendo hackeado, cara. É, exatamente. Então Dizarro. a gente não vai pedir dinheiro, não vai pedir depósito em lugar nenhum, tá certo? No YouTube da Speech, no vídeo novo toda quarta-feira e no YouTube da Finclass toda terça e quinta. Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. Obrigado aí para agradeço, agradeço, pela gente, presença. Valeu. Foi muito bom. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.